0: Apple puede presumir de haber conseguido cambiar el mercado de consumo en multitud de ocasiones. Lo hizo con el ordenador personal y el Apple II, las interfaces de usuario y el Mac, el diseño aplicado a los ordenadores con el iMac, redefinió por completo la industria musical con el iPod y la tienda de iTunes, reinventó la telefonía con el iPhone, creó la era post-PC con el iPad y ahora ha conseguido redefinir el concepto de ordenador con los nuevos chips M1. ¿Cuál será el siguiente gran paso? Parece claro que será una forma de interactuar con la tecnología que ya hemos visto por parte de otras compañías, pero que con la ayuda de Apple podría ponerse en primera línea de atención. Hoy hablamos Estamos de realidad mixta y virtual con Oliver Navani en Apple Coding temporada 7, episodio número 8. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y además, pues editor en Apple Esfera, eh, twitcher o streamer, como lo quieran llamar, en fin, una serie de cosas, además de responsable de la academia de formación Apple Coding Academy. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa? Pues bien, como ya hemos comentado en la introducción, este va a ser un programa especial. Especial porque no solo van a contar con mi opinión hemos traído a una de las personas eh, que creo conocen mejor la tecnología y de hecho ustedes mismos se darán cuenta cuando oigan este programa que conoce toda la tecnología de la realidad virtual que es en la que Apple va a desembarcar después de haber aparcado su proyecto de gafas de realidad aumentada porque, como ya hablaremos durante el transcurso de la conversación, pues verán que realmente Apple pues, eh, se ha bajado porque se ha dado cuenta que ese no era el camino y que bueno, pues, eh, no quería eh, cometer ese error no quería, digamos, eh, condenar al fracaso una tecnología incluso antes de que pudiera eh, salir adelante así que hemos traído a nuestro amigo Oliver Navani ingeniero industrial, también streamer twitcher eh, divulgador científico, en fin, una persona que tiene un conocimiento bastante alto a muchos niveles de las posibilidades que puede tener esta que pueden tener estos nuevos dispositivos de Apple, estas nuevas supuesto casco de realidad virtual o casco de realidad mixta y bueno, pues eh, he querido contar con su inestimable y con tu colaboración y con su conocimiento para poder darles una visión aún más amplia de a qué nos vamos a dirigir o cuál es ese siguiente paso, ya que estuvimos con él hablando cuando estábamos hablando de las gafas de realidad aumentada, que no terminaban de convencernos mucho a ambos y que finalmente, como hemos comentado, pues Apple al final ha decidido no sacarlas. Pero, ¿qué es lo que Apple iba a sacar? Pues lo que Apple iba a sacar básicamente eran unas gafas que iban a proporcionarnos un pequeña, una pequeña pantalla, una pequeña interfaz flotante delante de nuestros ojos, algo parecido a unas Google Glass, pero hipervitaminadas, pero claro, no iba a ser mucho más, no iba a tener... Toda la potencia ni iba a utilizar a RKit, ni podíamos ver nada que hayamos visto hasta ahora y además sería un producto que quedaría muy por debajo de otros productos que hay ahora mismo en el mercado como las Oculus Quest 2, por ejemplo, de Facebook, que son un producto realmente innovador y realmente muy muy interesante y del cual obviamente hablaremos largo y tendido en este programa junto a Oliver Navani. Entonces... Apple al final, por lo que hemos podido saber a nivel, a nivel de rumores, recordemos que incluso John Prosser llegó a filtrar que ya tenían incluso un nombre, que eran Apple Glass, llegó a filtrar que todo iba a salir ya pues, para finales de este año, pero de pronto pues, tuvimos una noticia que nos decía que esto cambiaba, que Apple había cambiado completamente sus planes, que incluso había reubicado al, al Senior Vice President de Ingeniería de Hardware, a Dan Rizzio lo había sacado de su puesto y lo había puesto como responsable de este nuevo proyecto y además pues eh, como se comentaba que Apple había dejado aparcado ese proyecto de esas gafas de realidad aumentada básica porque había visto que no tenían ningún sentido y que iba a cambiar su foco. ¿Hacia dónde? Pues hacia sacar un casco de realidad virtual también, realidad mixta, es decir, un casco que tenga la posibilidad de meternos en un mundo totalmente irreal eh, con una inmersión completa o un casco que también tenga la posibilidad de mezclar la realidad normal con una realidad virtual para ver elementos que realmente pues no estén ahí y esto es lo que Apple nos va a ofrecer un producto que además según se comenta no va a tener un gran éxito de ventas porque Apple lo sacaría en un concepto similar a un kit de desarrollo, vale a un producto enfocado más bien a a sacar este producto para que pueda tener un ciclo comercial reducido de hecho la propia apple cuenta con que estos equipos venderán casi tanto no te sé la ironía como los mac pro vale podemos entender que un mac pro es uno de los equipos de los productos de apple que menos se venden porque tiene un eh, digamos un objetivo de público muy concreto que no es la mayoría y por lo tanto la cantidad de eh, dispositivos que venden de esas características son muy pocos y estas nuevas gafas de realidad mixta virtual se venderían igual de poco, Apple ya sabe que las va a vender muy poco, pero Apple por otro lado tiene que tenerlas en el mercado para poder permitir que los desarrolladores las probemos, para que la gente las vaya probando, para poner delante de la gente esta tecnología, ya que Oculus no ha conseguido eso, Facebook aún no ha conseguido que la tecnología de la realidad virtual se ponga en primera línea y que todo el mundo la conozca. Y por lo tanto, Apple puede tener esa, digamos, meta de poder poner al servicio del público, al servicio de la gente, el poder ofrecerles, el poder descubrirles esta tecnología y que por lo tanto pues puedan utilizarla, que puedan sacar provecho de la misma y por eso pues, han decidido hacer esta apuesta. Pero una apuesta de unas gafas, lentes, que se presume de una gran tecnología, con unos sensores mmm, brutales, con un montón de cámaras, con una calidad estupenda, muy ligeras, es decir, algo que suena un poco casi a a una lista de deseos más que algo real. Entonces, para poner un poco de realidad en todo esto, es por lo que he llamado a nuestro amigo Oliver Navani para poder conversar con él y para poder llegar a unas conclusiones mucho más claras con respecto a lo que puede ofrecer este producto a lo que puede realmente ofrecer apple a qué precio podrá tener porque será un precio alto a partir de los mil dólares y puede que hasta mucho más vale porque se habla hasta de tres en fin todo esto lo vamos a poner encima de la mesa teniendo esta conversación con nuestro amigo oliver navani y espero que esto les sirva para resolver dudas así que sin más comenzamos la charla Estoy cansado que estos niños no me den lo que necesito. Vamos a ver si hay algo que puedo usar. A ver, TDD. D, D. ¿Esto qué es? TDD. Ah, que esto se hace para pa probar las aplicaciones. Esto, esto es lo que yo quería. ¡Aco! Dile a los chicos que usen TDD para hacer las aplicaciones. ¿Y qué es eso del TDD? Y yo qué sé. Tú dile que lo use y ya está. Que lo busquen en Google que ahí está todo. sabemos desgraciadamente que esta situación se puede repetir con más frecuencia de la que nos gustaría que en muchas ocasiones nos piden hacer determinadas cosas sin saber siquiera lo que nos están pidiendo y sobre todo y lo más importante sin valorar el esfuerzo sin valorar el conocimiento sin valorar qué es algo que necesita una formación especializada porque ¿qué es TDD pues bien, crear una app no es ponerse a codificar y usar las librerías que sean. Su mantenimiento correctivo y evolutivo son esenciales y para ello existe el desarrollo conducido por pruebas, como la herramienta perfecta para garantizar que tus desarrollos se hacen correctamente de principio a fin. Es una metodología y nosotros en Apple Coding Academy vamos a enseñarte a cómo crear tus desarrollos y que ellos mismos se prueben a sí mismos para evitar errores colaterales que puedan surgir por cambios en el mismo. Además, aprenderás integración continua y distribución de contenido. Despliega tus desarrollos de forma automática que se prueben solos e incluso se suban solos al App Store. Automatiza todos tus flujos de trabajo. Aprende a cómo funciona Git. Usa todas las herramientas nativas del desarrollo Apple para esto y las soluciones de terceros más utilizadas en la industria. Todo ello en nuestro curso TDD, CI, CD Git y App Store un curso online en directo del 19 al 28 de abril de 2021, de 32 horas, de lunes a viernes de 19 a 23 horas, de plazas limitadas y cuyas clases quedan grabadas para que puedas verlas las veces que necesites y repasar los conceptos y todo lo que necesitas para automatizar tus flujos de trabajo y aprender a utilizar de verdad desarrollo conducido por pruebas y el resto de herramientas. Contáctanos en el 91 1 o entra en acoding.academy. Curso bonificable para empresas. Descubre ahora cómo automatizar tus flujos de trabajo con nuestro curso de TDD de Apple Coding Academy. Bienvenido, Oliver Navani. De nuevo, bienvenido a Apple Coding. Un placer tenerte por aquí. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Pues nada, por aquí andamos a ver si podemos poner un poco de luz, ¿no? Que es un poco porque, claro, desde nuestro último Apple Coding juntos, donde estuvimos hablando de un planning completamente diferente de Apple, de un sí. producto completamente diferente, además, siempre me acordaré... De esa conversación que tuvimos tú y yo, así en plan íntimo y personal, en la que tú me decías, es que no dan las fechas, es que no da el tiempo, es que es imposible que tal como está hoy día la tecnología y el diseño industrial, Apple sea capaz de sacar algo eh, para 2021-2022. Es que no se puede, no sé cómo lo van a hacer, pero no se puede. Y al final, pues como suele decirse, el tiempo te ha dado la razón. Efectivamente, Apple no va a sacar aquello que prometió de esas gafas de realidad aumentada al menos hasta 2024 o 2025 como poco, ¿vale? Por lo tanto, lo que han hecho ha sido cambiar completamente la hoja de ruta y ver un poco pues eh, todo ese cambio, ¿vale? Para poner un poco en antecedentes a los oyentes, de acuerdo, eh, lo último que sabíamos antes de este cambio de planes que se hizo público de forma volvemos a repetir, de forma filtrada, es decir, no hay una supuesta confirmación oficial por parte de Apple, ¿de acuerdo? Pero todo esto un poco empezó hace ya pues cosa de año y pico, dos años, donde de pronto supimos que Apple había dejado de, eh, digamos, como que había quitado al equipo de desarrollo de eh, ARKit, de lo que es la librería de realidad aumentada, y entonces empezaron a hablar de que el proyecto de las gafas... Eh, eh, podía caerse, que no era una cosa que tuviera una realidad... ...en fin, empezaron a especular con respecto a que realmente Apple se había retirado del tema. Y luego con el tiempo hemos sabido que en realidad lo que ha hecho ha sido cambiar de, de digamos, de objetivo. ¿no? Porque lo que Apple quería sacar son unas gafas tipo unas que ya existen... ...que yo creo que es la forma más fácil de verlo, que son las Bound de IBM que son unas gafas, pues básicamente es como un Apple Watch, ¿no? Más o menos, podríamos decir que es algo así, ¿no, Oliver?
2: Sí, exactamente, al final es... Eh, tener una información, digamos, fija, no en el espacio, sino a tu vista, ¿no? eh, Del mismo modo que tú siempre tienes más o menos el reloj en la misma posición, en la que, pues, bueno, pu pudieses ver cosas como eh, notificaciones, cierta información, algún pequeño texto o cosas por el estilo, pero eh, que no implicasen, digamos, relacionarse con el entorno, sino simplemente el proyectarte información a la vista eh, que tengas más o menos fija en el mismo sitio, ¿no? Entonces, eso es un concepto que realmente es muy distinto al de lo que es la realidad aumentada, ¿no? Esto es simplemente, pues, una especie de mejora visual, ¿no? ¿no? Para, tu, para lo que estás haciendo, seguramente una mejora también a nivel auditivo, porque llevarían incorporado algún tipo de, de, de altavoz o algo así, pero desde luego no es lo que esperamos que, que sea un sistema de realidad aumentada, que es lo que parece ser que tiene planeado Apple hacer en algún momento dado. no
0: Claro, un poco la idea sería que creo yo, vale, por lo que se ha estado comentando, parece ser que Apple podría haberse dado cuenta que en realidad sacar un producto que sería pues como unas Google Glasses sí. vitaminadas, en cierta forma, pues podría realmente mmm, cargarse la posibilidad de un producto de mercado porque claro, o si sea, al final esto es algo que la gente no conoce y sale algo que en realidad no aporta nada, bueno, como diría Steve Jobs, es decir, para que un producto tenga sentido en un determinado sector, ¿vale? Es porque tiene que hacer algo mejor que aquellos productos que intenta de alguna manera sustituir, ¿no? Que era como tenía el iPad. El iPad al final tenía sentido porque hacía determinadas cosas mejor que un smartphone y determinadas cosas mejor que un ordenador, ¿no? Y luego con el tiempo pues se ha ido definiendo cada vez más. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo eh, curioso, ¿no? De que el propio Apple Watch como tal, no cumple esa premisa, porque en realidad el Apple Watch no hace nada mejor que aquello que intenta sustituir, que es el smartphone, salvo el tema del de control de la actividad física, vale, que ahí sí podemos decir que es más preciso, etc. Pero claro, yo entiendo que si Apple hubiera sacado estas Google Glass vitaminadas, probablemente hubiera sido una tecnología que hubiera muerto antes de nacer, creo yo. Entonces, al final... Eh, ha podido un poco tirar ¿no? el, hacia otros derroteros darse cuenta que era una aproximación eh, no demasiado apropiada y luego pues también obviamente ha visto el éxito un éxito que desde luego yo creo que poca gente podía esperar a lo mejor eh, pero desde luego está bastante bien eh, bastante bien llevado ¿vale? porque el producto la verdad que es espectacular, ¿vale? yo he tenido la oportunidad de probarlo y es muy muy bueno, de hecho yo quiero una para navidad como dirían <risa> Que son las eh, Oculus Quest, ¿no? Es que es un poco, digamos, las gafas de realidad virtual. Que ahí, cuando tú te las pones, sí ves que hay algo más, ves que hay una novedad, ves que hay una posibilidad nueva que realmente puede llamar la atención y que, bueno, pues puede ser más. Eh, afín a todo el mundo, ¿no? Tú que las tienes desde el primer momento. De hecho, tú tuviste las primeras también, sí. y luego. Compraste no, la segunda. Sí,
2: no, de hecho he tenido eh, las Oculus Rift 2, que son las primeras que salieron como, como tema de desarrollo, es decir, como un, un, dispositivo, un kit de desarrollo. De, como uh -huh. un kit de desarrollo, efectivamente. Luego tuve las Oculus Go que eran unas primera, un primer intento de sacar un digamos unas gafas separadas de lo que era el PC para poder utilizarlas de forma independiente. Luego tuve las Oculus Quest, las primeras, que son las primeras que dije, ojo, que esto ya es serio, esto ya no, ya no es una tontería. Y ahora tengo las dos, que es pues, un paso grande hacia adelante eh, respecto a las primeras. Y, y es lo que dices tú, es decir, es un producto que está bien hecho, sin más. Es decir, no, no, tiene, mucha, no tiene mucha discusión. Y todo el que lo prueba lo, lo, lo veis, sobre todo que por el, el valor, por el precio que tiene... Está muy por encima de lo esperado, es decir, funciona muy bien y además eh, queda muy claro ¿no? que el equipo de desarrollo que hay detrás se está esforzando mucho para mejorarlo de forma bastante literal día a día. Es decir, en, el ulti en los últimos meses ha habido tres o cuatro actualizaciones que han cambiado el producto ¿no? y de ahora la que estamos esperando de aquí a final de mes es incluso una subida de frecuencia de la pantalla a 120 Hz. Es una, es una locura, ¿no? Es decir, que, que lleguen incluso a poder tocar ya cosas del hardware a posteriori una vez que lo han, que lo han fabricado y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, a día de hoy, para mí es la referencia ¿no? en, en, en todo esto. Por, primero, porque es barato. Segundo, porque lo están mejorando mucho. Y tercero, porque han sabido trabajar muy bien Digamos las conexiones con el resto de plataformas, no salía hace hace nada, hace una semana o dos semanas, una cosa así, salía la noticia de que a día de hoy el, las gafas más utilizadas en PC, porque se pueden conectar también al ordenador y utilizarlas como unas gafas de PC eh, en Steam, para todos los juegos de Steam VR, son las Oculus Quest 2. Bueno, claro, mm. que evidentemente, pues ahora mismo son eh, la referencia ¿no? que hay en el mercado.
0: El fasmafobia ese, ¿no?, que hay ahora, que está sí. de moda, que parece ser que da un poco de, de miedito, ¿no? Sí, de... un poquito, un poquito. <risa> sí, yo cuando le, cuando le comenté a mi hija que, que se podía jugar en, en VR, dijo, ¡ah, yo lo quiero, yo lo quiero! Sí, sí. Pues al final es un poco... Eh, claro Aquí puede ser, porque fíjate, esto es bastante curioso, ¿vale? Tú sabes que muchas veces hemos comentado que eh, la diferencia de la Apple de Steve Jobs y de la Apple de Tim Cook, ¿vale? Está claro que la Apple de Steve Jobs es una Apple que le decía al mercado por dónde tenía que ir, porque de hecho con el iPod absolutamente nadie hubiera apostado ni un duro porque el mercado tuviera que ir por ahí, eh, incluso me voy un poco más atrás con el propio iMac. Cualquiera que hubiera visto el iMac antes de lanzarse, el iMac, aquel monitor de CRT, de colorines, que era eh, medio transparente y tal, eh, pues eh, cualquiera te hubiera dicho, están locos estos romanos, o sea, ¿dónde vas con un ordenador así? Sin embargo, fue el producto que... Eh, sacó a Apple del agujero donde estaba y lo puso en una posición muy importante. El iPod, tres cuartas de lo mismo, a pesar de que la gente pensaba que era una locura que una empresa de ordenadores se metiera a hacer reproductores musicales y, sin embargo, el iPod durante mucho tiempo supuso casi la mitad del total de la facturación de Apple como compañía, ¿vale? Motivo por el que luego, unido al del iPhone, dejó de ser Apple Computer y se convirtió simplemente en Apple, ¿no? Y luego lo del iPhone, igual. Prácticamente nadie hubiera apostado porque, por esa reinvención del teléfono. Sabemos que prácticamente nadie creyó en ello del resto de la industria, así les ha ido luego. Con el iPad tres cuartas de lo mismo, absolutamente nadie eh, se hubiera imaginado que el iPad hubiera funcionado como concepto con un sistema operativo de teléfono móvil, pero digamos de alguna forma reinventado. Sin embargo, Podemos decir que hasta ahí llega la innovación de Apple, Desde hasta ahí llega lo que es el marcar el terreno por parte de Apple y a partir de ahí Apple lo que se dedica es saber qué hacen los demás e intentar hacerlo mejor que los demás gracias a, las, a, los, a los medios económicos, organizativos, de innovación que tienen alrededor. No podemos olvidar que Apple es una de las empresas que más dinero invierte en investigación y desarrollo del mundo y claro, Aquí un poco el tema es como, vale, yo veo, esto es una teoría, ¿vale? No sé si entiendo, probablemente por lo que te conozco, probablemente estés de acuerdo conmigo. Es un poco como, de pronto Microsoft es, trae al mundo la realidad aumentada cuando ya no sabíamos o se nos había olvidado que era aquello. Y le vimos potencial, vimos que aquello pues podía ser algo curioso, a pesar de que era uno, un casco de 3.000 dólares en concepto de DevKit y además solo para empresas, Pero Apple empieza a mover la cabeza, empieza a decir, uy, esto puede ser curioso, esto puede ser tal. Se empieza a mirar, eh, tecnológicamente hace las gafas estas que hemos comentado, tipo Apple Watch. Pero al final vemos que no sale. Y de pronto, como tú comentas, las Oculus Quest ya son un producto serio, ¿vale? Es el momento, como tú comentas, que te pones las quest y dices, ojo, que esto ya no es un juguete, esto ya no es un dev kit, esto ya es algo serio y esto es algo que es un producto final. Y entonces Apple ve eso y dice, uy, pues a lo mejor me he equivocado y ahora quiero volver a cambiar. ¿Tú ves también un poco, tal vez, ese cambio de filosofía o ese ir probando prototipos y probando cosas a ese respecto?
2: Sí, yo, totalmente, totalmente. Yo, yo lo tengo claro. Es decir, al final... Eh, creo que la diferencia fundamental de lo que pasaba con Apple hace a lo mejor 10-15 años con lo que pasa ahora, es que ahora en ciertos, sobre todo en, digamos, en ciertos productos en los que quiere competir, se encuentra con que hay una, una competencia real, ¿no? en este caso sobre todo en uno en el que quiere innovar, que eso no le había pasado nunca, porque Apple, en los, como bien dices, en los últimos 20 años, ¿quién innovaba? Nadie absolutamente nadie, es decir, cuatro cositas por ahí puntuales, pero tuvieron que ser ellos los que aligeraron portátiles, tuvieron que ser ellos los que sacaron el primer smartphone, la primera tablet, es decir, por mucho que hubiese alguna cosita antes, no era comparable a lo que Apple directamente te sacaba en el mercado, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha encontrado con una situación distinta porque eh, lo que parece, o lo que yo ya sabes que es mi opinión, que uh -huh. va a revolucionar el mercado en los próximos cinco o diez años, va a ser todo este tema de realidad virtual aumentada o Variaciones de todo esto, ¿no? Es decir, al final va a ser una, una mezcla de estas cosas, lo que va a hacer que cambie completamente cómo nos relacionamos con nuestros ordenadores, smartphones, dispositivos o como lo queramos llamar. Entonces, claro, Apple se ha encontrado con que en esta ocasión eh, a lo mejor es que ni siquiera le conviene intentar innovar mucho más, porque ya hay gente marcando rumbos y gente equivocándose, que eso está muy bien. ¿no? para poder ver, oye, ¿dónde están metiendo los demás la bata para intentar no hacer lo mismo, ¿no? Es decir, claro, ejemplo es lo que has comentado al principio, es decir, yo creo que hecho, le hizo muchísimo daño a la industria las Google Glasses porque era un prototipo que estaba adelantado, ¿cuánto? 10, 15 años a su sí. época, es decir, es que no tenía sentido. Es pues, claro, evidentemente todo el que se lo probaba decía, como juguetito muy bien, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es pues, claro, mmm, Apple se ve, en la, yo creo que se ha visto en la situación de decir vamos a parar un segundo, ¿por qué? Porque resulta que Microsoft está desarrollando todo un sistema orientado a todo esto que lo está haciendo bien. Es decir, de forma completamente objetiva lo está haciendo bien. Uh -huh. Facebook, que no era un partícipe en este tipo de desarrollos, de repente comprando Oculus se ha puesto prácticamente a la cabeza desde luego en, en temas de realidad virtual. Y el propio Zuckerberg en una entrevista que concedió explicaba que el futuro era la realidad aumentada. Es decir, que el paso de la realidad virtual era algo intermedio, obligatorio para poder tener... ...es suficiente información para desarrollar la tecnología para la otra... ...entonces claro, Apple ve la situación y dice... Eh, ...bueno, yo podría tener unos planes hace cuatro o cinco años... ...bien orientados, pero decir... ...bueno, pues ahora vamos a mirar el mercado y vamos a ver qué es lo que pasa... ...y seguramente lo que pasa es decir... ...no tiene sentido seguir ese rumbo que estábamos siguiendo... ...porque ni la evolución de la tecnología va exactamente como la estábamos pre prediciendo... ...ni siquiera la tecnología como tal, o sus requisitos son los que pensábamos... ...porque esa, esa es otra, ¿no? Es decir, todo el que se haya puesto a hacer un proyecto sabe que a medida que avanzas en el proyecto... Te das cuenta de que hay requisitos que no los has considerado bien. En algunos casos a la alza y en otros casos a la baja. A veces uh -huh. te crees que cosas muy complicadas las resuelves realmente en dos días y dices, pues no, me lo, no creía yo que esto fuese tan fácil, ¿no? Y cosas que dabas por hecha de esto para mañana lo tengo hecho, pasan tres años y sigues sin saber cómo hacerlo, ¿no? Yo creo, para mí me parece normal y me parece el paso correcto, es decir, es decir vamos a pararnos un segundo, vamos a mirar además eh, gente que está tomando esto en serio, que es lo que están haciendo, nosotros, porque eso yo creo que es evidente, no es decir con todo el tema de ARQ y tal, Apple debe llevar cuánto ya, entre 5 y 10 años trabajando en sí. eso también, en paralelo, por mucho que no haya sacado productos, pero es bastante evidente que a nivel de tecnologías, a nivel de desarrollo, a nivel de todo… Llevan mucho tiempo metidos en ello y mucho tiempo apostando porque esto va a ser la próxima revolución grande. Es decir, y, y yo os lo he dicho una y mil veces, el primero que saque un producto bueno, bueno de esto, eh, le va a dar un golpe al mercado como lo dio Apple con el primer iPhone. Básicamente, porque es que es, 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 es realmente un cambio muy significativo lo que vamos a llegar a ver, ¿no? Entonces, a mí me parece completamente lógico esto esto, esto que, que ha pasado, es de decir, sí, teníamos muchos planes, que para el año que para este año prácticamente íbamos a tener ya unas gafas, para el que viene ya íbamos... No, no, no da el tiempo, y los desarrollos no están yendo a esa velocidad. Entonces, parar un momento y decir, vamos a plantearlo de otra forma, vamos a plantear primero ciertas tecnologías, luego otras, y a partir de aquí vamos al desarrollo final, me parece mucho más sensato.
0: Sí, de hecho, eh, me hace gracia que comentes el tema de ARKit porque estaba pensando, digo, ARKit al final es una librería que eh, tiene un objetivo muy determinado, ¿vale? De hecho, yo siempre cuando intento compararlo con ARCore, ¿vale? Que es la librería equivalente, por decirlo de alguna forma, con Android... Eh, la gran diferencia de ambas librerías es que ARKit es High Poly, es de, de, pol, de polígonos altos o, digamos, de mayor calidad, ¿vale? Los gráficos que tú puedes conseguir con ARKit son más similares a los gráficos 3D que puedes conseguir en cualquier juego sin que tenga por qué ser de realidad aumentada, ¿vale? Mientras que los gráficos que consigue ARCore son lo que se denomina Low Poly, que es algo, pues, más... Más bajo, de menor exigencia, más poligonal, no porque tiene menor carga de proceso. Pero un poco lo que Apple... Eh, claro, si Apple lleva años trabajando con ARKit, ha llegado a un nivel muy interesante de eh, experiencias compartidas sin necesidad de Internet, eh, de lo que es... Eh, el, la, la oclusión de personas, incluso la oclusión de objetos con la incorporación de los sensores LiDAR, el, el escaneo de, de habitaciones, el escaneo de lugares para poder incorporarlos directamente a cualquier tipo de experiencia. Si luego todo eso se queda en una ventanita donde veo algo como el Apple Watch flotando, pues obviamente iba a ser un como Apple que me estás contando, ¿no? Entonces este, esta librería, ¿no? De alguna manera está mucho más enfocada a experiencias de lo que podríamos denominar la. llamémoslo realidad mixta, ¿no? Que es un poco a lo, que, a lo que Zuckerberg quiere llegar, ¿no? Que es ya no solo meter a la persona dentro de un mundo de realidad virtual que le oculte completamente su propio mundo y lo meta dentro de otro, ¿vale? Que eso puede ser una experiencia que depende mucho del, del espacio que tengas para poder... Porque si no tienes un salón muy grande o no tienes una zona muy grande para poder moverte, pues estás a lo mejor un poco más limitado o tienes que hacerlo sentado, eh, dependes de los mandos, en fin. Al final, eh, la limitación física real, no digamos que eh, rebaja un poco no la expectativa. Sin embargo, la realidad aumentada se suma a lo que es nuestra realidad normal y el concepto de... Realidad mixta sería la calidad gráfica de una realidad virtual, pero con elementos que se mezclan con nuestra realidad del día a día a través de la fusión de lo que vemos con la cámara y lo que vemos eh, con lo que se pone encima, vale, haciendo creer que nuestro mundo real se fusiona con ese mundo virtual ¿no? entonces al final lo que tienes es pues como tenían las HoloLens, que montas un Minecraft en el salón de tu casa o que tienes un Lego o que tienes una experiencia de un videojuego o como se veía en aquellas famosas demos de las de las otras gafas que hay de realidad aumentada, que son también mixtas sí. que nunca me acuerdo de su
2: nombre Sí, las de la ballena, la que tenían luego, de la ballena, de la ballena exacto. Es que me pasa igual, no, no, nunca voy a recordar cómo se llaman, es, no, no tienen un nombre comercial estupendo, desde luego.
0: Pues eso, pues estas tenían la famosa imagen de los niños en el gimnasio del colegio y la ballena que salía del suelo del gimnasio y era como que oh, Dios mío, qué fusión de realidad con, con virtual no yo creo que un poco ese es el tema el, el objetivo al donde vamos ¿no? y un poco pues como, como se pudo ver en algunos conceptos hace poco de un, una mesa donde de pronto aparece un teclado de, como de la nada y entonces tú escribes tocando en el aire y tienes pantallas a tu alrededor, las que quieras y puedes mover las cosas de un lado a otro, etcétera, Una cosa así tipo eh, muy tipo Minority Report ¿no? pero digamos que, que todo a nivel virtual pero eh, mi gran pregunta es, porque claro todo esto al final lleva una duda a la mayoría de la gente porque todo esto que estamos contando está muy guay, ¿no? Es como, guau, qué, qué guay, que no sé qué, que no sé cuántas, pero luego también, ¿cuántas Oculus Quest puede haber en un cajón después de haberte cansado de ver cuatro demos chulas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, ¿realmente es un producto atractivo? ¿Es realmente algo que, más allá de los geeks tecnológicos como nosotros, pueda llegar a tener un, una, un enfoque realmente para, el, para, para nuestro día a día, como es hoy día el smartphone, ¿vale? ¿Tú crees que eso podría llegar en algún momento? ¿Y cómo crees que podría llegar ese ese meter esa tecnología dentro de nuestro día a día de una manera práctica? Porque yo creo que es la mayor duda que tiene la mayoría de la gente, que no ve para qué puede servir eso realmente o qué puede aportar a nivel de diferencia para que yo diga, oye, yo es que esto lo quiero porque, porque sí, ¿de acuerdo? Vale, tendríamos que
2: dar dos etapas, ¿vale? La actual y, la que, y lo que podemos llegar a ver, que es un poco lo, lo interesante, ¿no? En la actual, eh, que ya te digo, si hablamos de forma un poco más concreta de las Oculus Quest, por ejemplo, Facebook lo está jugando muy bien y lo está jugando copiando a Apple, que lo que ha hecho una de las actualizaciones últimas que ha hecho es meter los anillos del ejercicio dentro de las Oculus, de tal forma que tienes aplicaciones de ejercicio que yo utilizo, y lo he dicho muchas veces, es decir, yo las utilizo para entrenar y son increíblemente efectivas, es decir, funcionan muy bien, y te vas rellenando tus círculos, horas de actividad, horas de entreno, calorías quemadas y pues diariamente lo puedes hacer, ¿no? Es decir, luego también están metiendo una parte social en la que ahora además les está viniendo muy bien con todo el tema de, de COVID, de la pandemia y demás, el que tú puedes eh, ponerte a ver una película con cinco amigos y tienes los avatares de tus amigos y puedes estar mientras ves la película charlando, tirándole palomitas al de al lado o poniéndole una nota o lo que tú quieras decir. Lo mismo que harías en el salón de casa de un amigo, pues lo haces, digamos, de, de forma virtual y he de decir que de forma virtual, bastante... O sea, que está bastante bien hecho. Es decir, reconozco que la experiencia es buena. Es buena. ¿La mejor del mundo? No, se puede mejorar. Sí, evidentemente sí. Pero ya a día de hoy la experiencia es suficiente. Yo creo realmente que ya con lo, lo que tenemos actualmente con estas, no creo que haya muchas guardadas en un cajón Es decir, yo creo que se deben estar utilizando bastante. Porque uh -huh. realmente ya no solamente... Claro, al principio la única gracia que tenían todas estas, todas estas gafas eran eh, ver un dinosaurio rodeándote, hacer un par de experiencias, un viaje por el Tíbet, y para usted contar y decir ya, ya no hay más. Pero poco a poco empieza a haber aplicaciones, juegos y demás cositas que tienen más que ver con algo más casual, por decirlo de alguna forma, y algo además más productivo, es una mezcla de las dos cosas, que sí que nos puede ir ayudando, ¿no? Por ejemplo, yo ya he utilizado, aunque todavía no es una cosa que sea definitiva, pero yo he utilizado la opción de poder en un momento dado intentar, esto es un intento, no es un algo que haga habitualmente pero intentar trabajar replicando pantallas en virtual. Te directamente conectas las gafas al ordenador tus pantallas quedan apagadas, tú tienes tu teclado y tu ratón, y ahora tú te configuras, con la aplicación esta de Virtual Desktop, tú te configuras tus ventanas virtuales y puedes trabajar con ventanas del tamaño que tú quieras, y ubicadas donde tú quieras. O sea, yo puedo hacer mirar para acá y tener unos textos, mirar para de, de frente y tener eh, una hoja de cálculo, mirar al otro lado, es decir, tú te organizas tus ventanas como tú quieres, y ya tienes, digamos, ese entorno virtual que está haciendo, ¿no? Pero es un poco lo que tú estabas diciendo, es decir, de momento, este sistema de realidad virtual está muy bien, es muy entretenido, pero no tiene el potencial de llegar a todo el mundo. Y no tiene el potencial de llegar a todo el mundo porque realmente el uso queda muy acotado, ¿no? Queda acotado básicamente a poder utilizarlo en tu casa y siempre y cuando tengas un espacio mínimo, ¿no? Para poder interactuar más allá de eso, todavía no lo puedes utilizar mucho más. Aunque lo puedo recomendar, entiendo que no todo el mundo va a tener unas, Ocu unas Oculus Quest o similares. Es decir, cualquier gafa de, de realidad virtual en, en general. Pero claro, parece evidente que esto es eh, la primera parte... ...del desarrollo de la, lo que es realmente interesante... ...no que es esa realidad mixta. La realidad mixta, ¿por qué puede ser interesante? Porque es una cosa que vamos a querer todos... ...porque es una cosa que no se va a quedar en el salón. Básicamente porque va a reemplazar... ...a la mayoría de los aparatos que tenemos. Y al final, la mayoría... ...la gran, 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 gran mayoría de dispositivos... ...que tenemos en casa... Lo, que, ...lo único que hacen es darnos la misma información... ...que todos los demás... ...que también tenemos en casa... ...pero en diferentes formatos. Es decir, yo puedo ver una película... ...en mi ordenador... Puedo ver una película en mi televisión, puedo ver una película en el portátil, puedo ver una película en el Apple Watch si es que me apetece. Es decir, seguro que habrá alguna aplicación que te permita te permita verlo. Es decir, puedo ver la misma información en muchísimos sitios. Puedo leer un correo en distintas eh, superficies. Al final, normalmente tú haces una cosa u otra dependiendo de la comodidad que tú necesites, ¿no? Pero para eso necesitas, pues, un montón de aparatos, ¿no? Lo mismo para poder utilizar, eh, digamos, otros dispositivos de tu casa, ¿no? Tú te vas a tu lavadora y la, tu, tu lavadora tiene su interfaz. Tú te vas a tu microondas y su, tu microondas tiene su interfaz. Nos vamos a algo más avanzado como una impresora 3D y la impresora 3D tiene su interfaz. Todo tiene su propia interfaz, ¿no? Entonces, estos dispositivos lo que van a hacer es eliminar todos los demás dispositivos. Es decir, solamente nos van a dejar dispositivos que hagan una función concreta, como puedas lavar la ropa o lavar los platos, evidentemente, eso no lo va a hacer por sí solo. Pero todo lo que tenga que ver con el software y todo lo que tenga que ver con el control del resto de los dispositivos que tenemos... ...lo van a acaparar completamente. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar, en un momento dado, dentro de unos años... ...tú te vas a poner esas gafas y esas gafas lo que te van a permitir es controlar el resto de los dispositivos. Es probable que en casa tengas un pequeño servidor, en el al que tú estés conectado, algún tipo de ordenador, un Mac... O, ...o lo que sea, al que tú te conectes, que sea el que tiene control sobre el resto de tu casa... Esas gafas estén conectadas a eso y te dé control de todo lo que tienes en casa. Que quieres tener una televisión de 100 pulgadas, solo tienes que configurarte en la pared que tú quieras una televisión de 100 pulgadas. Que para trabajar te gusta trabajar con 6 monitores, solo tienes que configurarte encima de tu mesa real los 6 monitores flotando donde tú quieras que te gusta jugar, yo qué sé, en el hall de tu casa, pues te pones una pantalla para jugar en el hall de tu casa. Es decir, es que la, las posibilidades son infinitas. Se acabó de tener electrodomésticos llenos de botones, tú te acercas al pues eso, al lavavajillas de turno, tocas, te aparece, tú lo ves pintado sobre el propio lavavajilla, lo que es la interfaz de funcionamiento, tocas sobre lo que se corresponde, se pone a funcionar y te vas a otra cosa. no Entonces, Evidentemente lo que te está proporcionando es eso. Es decir, eso sin contar con que además, eh, con unos sistemas suficientemente digamos avanzados de información y tal, puedes tener información adicional donde a ti realmente te interese. Es decir, que si yo miro durante un momento a la pared donde tengo el termostato, que directamente me aparezca en grande la temperatura a la que está el salón. No tenga ni que acercarme a, a mirarlo. Que si estoy por la calle y voy eh, de compras, que la publicidad que me aparezca no sea la misma para ti que para mí. Sino que si cuando paso por delante, por poner un ejemplo absurdo no de Zara, a mí no me ponga la misma ropa eh, que, que está publicitando que a mi mujer. Porque no tiene sentido. Es decir, al final los espacios, las publicidades son espacios muy limitados y lo que están poniendo, pues, interesa a uno de cada 100, ¿no? Es un poco como esa diferencia de la publicidad lanzada en televisión contra la publicidad lanzada en Internet, ¿no? Que en Internet va muchísimo más al público objetivo que lo que tú estás lanzando en general, ¿no? Entonces, al final, es ese dispositivo que va a hacer que nos olvidemos de todos los demás. No porque a lo mejor sea él mismo el que tenga la potencia, sino porque va a ser el que nos el que se va, va a hacer de interfaz entre nosotros y el mundo. Es decir, a partir de ahora, todo lo que tenga que ver con un display, todo lo que tenga que ver con un control, todo lo que tenga que ver con algo que se parezca a eso lo vas a hacer utilizando un dispositivo de estos de entre medias. Es decir, se, ac se acabó el tener que sacar un móvil, simplemente pues como ya muchas series han planteado, a lo mejor simplemente tú te creas un gesto en el que te pones la mano y sobre la mano te aparece la pantalla para poder contestar. O no, estás haciendo una videollamada y tú lo que quieres es tener a la persona aquí flotando, pues mientras tú vas echándote un paseo, además, o no, o incluso un paso más allá. Tú estás en el salón y lo que quieres es que, si estás hablando con tu madre, pues te cree un avatar sentado al lado tuyo en el, en el sofá hablando directamente con ella, ¿no? Es que eso es un poco la idea. O sea, es decir, es, al final... Esto es lo que vamos a tener en unos años, y evidentemente el primero que lo haga es el que se lleva el, el gato al agua. es decir Y por eso están todos ahora mismo pues viendo cómo lo estudian. Por lo tanto, ya te digo, enlazando con lo de antes, eh, es una idea estupenda decir, vale, vamos a pararnos un segundo, vamos a centrarnos en la realidad virtual, que en definitiva, a nivel de traqueo del entorno, a nivel de posicionar cosas en tres dimensiones, a nivel de hacer todo este tipo de cosas, eh, es lo mismo que vamos a utilizar para una realidad mixta. Luego habrá que utilizar otras tecnologías a nivel de hardware para poder que sean unas gafas más pequeñitas, que no sea algo intrusivo, que eso estamos de acuerdo. Pero a nivel de software, a nivel de desarrollo, debe tener un 85-90% en común. Porque además, eh, ejemplos claros, no, ejemplos de cosas que tenemos ya eh, a día de hoy... A mí me ha sorprendido, igual en las últimas actualizaciones que de las Oculus, tú hasta ahora en las Oculus, tú cuando empezabas, digamos que tú veías a través de ellas, por decirlo de alguna forma, a través de las cámaras que tiene, y tú marcabas con, el, con uno de los mandos, tú marcabas el contorno por donde tú te puedes mover sin darte un golpe, ni con un mueble, ni con la televisión, ni con nada. Es decir, tú ponías un, un, una zona y él ya te avisa que, que si cuando te estás moviendo te sales de esa zona, te pone una especie de rejilla para decir, ojo, que te vas a pegar contra la pared o que te vas a dar contra, contra algún sitio, ¿no? ahora ya están dando pasos más allá. Y todo en base de escanear el entorno, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que han puesto es que tú ahora escaneas y si hay una zapatilla en medio que tú no la habías considerado, te lanzó un warning diciendo shh, 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 que acabo de encontrar algo volumétrico ahí, mira a ver lo que es. Es decir, te lo marca en rojo y te dice que pega una patada es lo que tienes ahí porque vas a acabar en el suelo. Y no solo eso, sino que ahora ya te permiten decir algo muy lógico que es, ¿dónde está tu sofá? Porque todo el mundo juega en el salón. entonces Tú le marcas dónde está el sofá y lo que hace es primero... Si ve que te vas a marear o lo que sea, rápidamente te pinta el sofá para que te puedas sentar en él. Y segundo, si vas a jugar un juego en el que tengas escenas o, va, o tengas situaciones en las que está bien que el, que el jugador está sentado, va a reubicar el espacio en tres dimensiones para que te sientes en el sofá como si estuvieses en el juego, ¿no? Entonces, poco a poco es ir añadiendo, eh, digamos, eh, partes de esa tecnología de la realidad mixta a día de hoy a la virtual, hasta, llegado, hasta que llegue el punto y podamos dar un salto de la una a la otra, ¿no? Entonces, claro, ya, ya te digo, o sea, para mí la jugada de parar es, es, es la más inteligente. O sea, es, es, es la que tiene sentido, realmente.
0: Claro, todo esto que comentas que es sumamente interesante y que sería, básicamente, la reinvención de la sociedad, ¿vale? Al final, me quedan varias conclusiones, ¿vale? Primero, el smartphone, al final es un poco eso que tú acabas de comentar. Es sí. decir, el smartphone es la sustitución de un montón de dispositivos que nosotros teníamos antes. De una cámara de fotos, de una grabadora de voz, de un navegador de internet, de un en fin de un teléfono, de un montón de cosas que antes se hacían con aparatos distintos y que ahora pues, se engloba todo dentro del smartphone. Eh, lo segundo es que y esto es importante que creo que lo entienda la gente, es que mmm, Apple lo que va a sacar o lo que parece ser que va a sacar es algo así como un kit de desarrollo no declarado, ¿vale? Es decir, tú hoy día cuando te compras o cuando quieres ir a comprar unas HoloLens, por ejemplo, pues eh, digamos que tienes que ser una empresa y tienes que ser consciente que lo que estás comprando es un kit de desarrollo, es decir, es un producto no acabado que implica pues bueno, pues bueno que va a haber eh, determinados, eh, una, digamos, una evolución y que puede tener errores, que puede tener fallitos, que va moviéndose, etc. Sin embargo, la Oculus Quest, por lo que tú estás comentando, eh, también es algo así. Es decir, la Oculus Quest, a pesar de ser un producto muy bien acabado, pero es un producto que es un producto vivo, que va evolucionando, no ya como... porque claro, podríamos pensar, y creo que sería algo erróneo, Pensar que esto es como la evolución de iOS de la versión 13 a la 14 o de la 14 a la 15, ¿no? Pero, en realidad, en las versiones de los smartphones es, sobre un producto que ya está asentado, lo que hago es, digamos, perfilar o depurar o hacer un más bonito o dar esa sensación de que el producto evoluciona cuando en realidad le estoy incorporando dos cositas por aquí, tres por allá cositas que pide la gente para ir tal pero eso por lo que eh, no, es una evolución de un producto que ya está cerrado vale pero las Oculus por lo que cuentas no es así, es decir, es un producto que se va definiendo paso a paso hasta el punto de que como tú comentas lo de los 120 Hz es como para decir oye, porque creo que al principio eh, porque ahora mismo creo que están a 90 Hz las sí. pantallas, si no recuerdo mal pero tampoco estaban a 90 cuando salieron no, al principio. Estaban a 72, me parece. 75. 75, ¿vale? O sea, que de 75 subieron a 90 y ahora de 90, a 120. ¿Vale? Tener una pantalla de 120 Hz, para aquel que no tenga un iPad Pro o de estos que tienen esa pantalla, básicamente es tener una experiencia aún más realista, aún más inmersiva, en el que no tienes ese... Digamos, esa, esa sensación de, de desenfoque, ¿no? ese momento de desenfoque, de movimiento, en el que pierdes un poco el concepto, incluso puede llegar a marear, ¿vale? Sin embargo, al tener más hercios, pues la experiencia es mucho más eh, fluida. Pero claro, todo esto que, que comentas, al final, va a requerir eh, una propia redefinición de la propia sociedad. Es decir,. Por poner el ejemplo del escaparate que has puesto, eso supondría que las tiendas sean conscientes de que la gente ya no mira un escaparate físico y entonces de pronto el escaparadista dejará de ser alguien que tenga que montarlo físicamente en un escaparate y tendrá que ser alguien ducho en el diseño 3D que sea capaz de mm, guiar o, o a lo mejor, eh, digamos, eh, a nivel de diseño, aunque no sepa hacer 3D, pero sí sepa hacer diseño gráfico, por llamarlo de alguna forma, en el que sea capaz de montar esos escaparates y entonces la tienda tendría que tener, por ejemplo, las vitrinas cegadas para que tú puedas ver ahí el contenido ese virtual que en realidad no existe. ¿Por qué? Porque cuando el 80, 90% de la gente que pasa por la calle, en realidad no va a ver tu escaparate físico, sino que tiene este tipo de dispositivo, pues obviamente tiene que poder verlo. Eso supone que ya no solo el hecho de que el primer fabricante sea el que, el que llegue, el que se lleve, la el, el que gane, no digamos la apuesta, supone que mmm, los fabricantes tendrán que ponerse de acuerdo para hacer una tecnología que sea de alguna forma común a todos es decir aquí no puede ser que no escaparates de Zara made in, eh, made for iPhone no solamente o sea, sería un poco absurdo no o sea, entiendo que esto tendría que tener una un, una especie de consorcio como el que por ejemplo se está creando ya que ya era hora para el tema de la domótica vale para que todo el mundo use las mismas tecnologías de comunicación y para que simplemente pues ya lo único que tenga sea la libertad de elegir qué fabricante quieres que eh, sobre el que tú quieres tener los productos, ¿vale? Pero claro, ese hecho supone una unión de todo. Por ejemplo, como tú comentas, yo miro el termostato y puedo tocar directamente o veo la luz y puedo tocar directamente la intensidad de la luz eh, moviendo la mano o incluso pidiéndoselo a la IA que haya en ese momento a nivel de voz. O sea, todo ese tipo de cosas. Pero claro, todo esto como desarrolladores yo creo que, lo primero que tenemos que tener presente, yo creo que todos los developers que nos escuchan lo tendrán claro, es que todo esto requiere pruebas, 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 más pruebas y evolución de producto en base al uso. Aquí ya no estamos hablando de algo que sea eh, que yo desarrollo un programa, lo pongo y luego ya voy sacando versiones. No, esto es algo que es imposible definirlo si no es con pruebas sobre el mundo real. Es imposible definirlo si no es poniéndolo al servicio del público. Y es un poco lo que creo que ha visto Facebook, que si no lo pone al mercado eh, general no puede evolucionarlo porque no tiene el suficiente feedback en cuanto a cómo se usa su producto, cuáles son las necesidades, cuáles son los elementos. Y esto es un poco lo que Apple ha visto y lo que Apple parece que va a hacer, que es sacar su kit de desarrollo, pero con unas gafas de realidad virtual que en teoría serían con unas características muy por encima también de precio con respecto a las Oculus Quest, vale, de forma que en ese sentido pues bueno digamos que crearían un producto premium, ¿no? De, de bueno que en principio no estaría enfocado a todo el mundo, digamos, porque no todo el mundo va a querer gastarse ese dinero en algo. Pero bueno, podría ser algo interesante porque obviamente aquí también estamos hablando de determinados problemas tecnológicos de hasta dónde puede llegar hoy día la tecnología. Por ejemplo, temas de resolución, tema de lo que es el enfoque visual a distintas distancias que te puedas hacer ese típico enfoque de que si yo me pongo la mano delante, pues... Puedo enfocar la mano y ver desenfocado lo detrás. Puedo hacer con mis ojos la típica, eh, lo que es la profundidad de campo, ¿no? Y luego, pues lo típica, en fin, los problemas que hoy tienen todos estos productos de eh, duración de batería o fatiga visual, mareos, desorientación, etcétera. Todo eso, ¿cómo se puede ir consiguiendo que se vaya mejorando? ¿Tú crees que lo que Apple puede ofrecer en este sentido es coger la experiencia de lo que tiene Oculus? y llevarlo un paso más allá de la realidad? ¿O ¿Cómo ves que podría evolucionar todo esto en ese sentido para ser algo que sea del día a día? Sí, o sea, yo, yo
2: básicamente es justo lo que estás diciendo, es decir, al final Apple lo que va a tener que hacer es hacer una gran inversión en ello y además una inversión en la que sabe que no va a poder meter a todos sus clientes, es decir, porque no va a ser posible, sobre todo en las primeras versiones, si, están, si quieren mejorar el hardware que ya hay a día de hoy, si quieren mejorar el, el software, si quieren hacerlo evolucionar van a tener que hacerlo de una forma un poquito más acotada. No va a quedar otro remedio, ¿no? Porque la opción, digamos, contraria, que es la que hace Facebook, no, es, no va con las políticas de Apple. Es decir, Facebook lo que, te, lo que está haciendo es lo mismo que hace Amazon. Con sus, disculpadme que diga Alejandras, porque si no me va a saltar por aquí, pero con, su, con sus aparatos que es, te lo está vendiendo a un precio que sabes que no es el precio real que eso no, está no, no, muy sí. por debajo del precio real.
0: es que como una Play está... 5, una Xbox, claro, claro, que ni, ni de coña, ellos vale, lo que Ellos cuesta. saben que
2: eso va a, a renta perdida, pero que es, es parte del gasto de I+. +D. De hecho, eh, en Confe con lo de las Oculus es muy fácil de ver. Es decir, en las Oculus tú estás metiendo básicamente un móvil de 800-900 euros dentro de una carcasa de plástico porque básicamente es eso con unas lentes y tal pero es una carcasa de plástico con unas lentes y un móvil de unos 800 euros y vale 350 entonces evidentemente ahí no hay beneficio más allá del que puedan sacar por cuatro ventas de juegos en los que da la sensación de que los desarrolladores tienen manga ancha porque cuando tú ves la tienda y cuando lo ves todo, las promociones y tal Tienes la sensación de que Facebook ahora mismo está a otra cosa, no está a monetizar eso, sino uh -huh. que está a intentar desarrollarlo. Y Apple pues va a tener que hacerlo, digamos, a su manera, pero va a tener que hacer un poco lo mismo, decir, vale, yo quiero sacar un, pro un producto, pero como tú bien dices, esto no es un iPhone, esto no es un iPad, esto no es un ordenador del que ya tengo una experiencia o que ya hay un mercado consolidado y que como mucho puede decir, venga, vamos a hacer este esta pequeña prueba a ver qué es lo que pasa. No, no, no. Aquí, como bien dices, estamos en el punto en el que cada actualización, cada cosita que haces, no es añadir una pequeña mejora es que a lo mejor es define el producto pero de forma bastante literal es decir es que es que, es que es que entiendo que para quien no lo haya probado no lo sabe pero pasar de 75 a 125 eur, eh, hercios es otro producto 120 hercios es otro producto es otro producto. Es, decir, es, es otro producto sin más
0: no, bueno, no tiene hecho, nada que ver de hecho la gran pregunta cuánto vale un móvil que tenga pantalla de 120 hercios Claro, efectivamente. Es que, es que, es que esa, esa, esa es la
2: respuesta. Y además, con pantalla OLED, o sea, que es que ni siquiera te creas que es una LCD. Está claro que a, a, de ahí no están ganando dinero, evidentemente. Lo van a ganar. Es decir, por eso, Obviamente. Por, eso lo está, por eso están invirtiendo en ello y por eso Apple pues, también va a hacer una jugada parecida. Decir, no, no, no voy a sacar un producto seguramente disparado de precio pues para que los más entusiastas me sirvan para poder ir cogiendo experiencia en el producto porque es un producto que lamentablemente requiere, porque como además la, se está viendo que la única solución realista para que todo esto funcione en un plazo medio, ¿vale? No va a ser por fuerza bruta, sino que va a ser por, eh, digamos, procesos inteligentes, ¿no? Como ya está haciendo, por ejemplo, Apple con el, con el M1, ¿no? Eh, pues evidentemente necesitas datos para poder hacer funcionar. Es decir, todo el tema de la resolución, eh, todo el que sepa mínimamente de controladores gráficos y demás, dos pantallas 8K, que es lo que se prevé, que algún día tendrán esto, eso no lo vas a mover a fuerza bruta. Es absolutamente imposible. Para. Eso se tiene que utilizar algoritmos como los que utiliza Nvidia de, para aumentar, para hacer rescalados y demás, tipo como el del SS2, pues de ese estilo para decir, no, no, esta zona te la renderizo a una calidad que flipas y el resto lo que hago es, por un sistema de Machine Learning, te consigo hacer una, una cosa que tu ojo se la trague como buena y ya está. Es sí, porque no es posible alimentar. Es decir, es que estaríamos hablando de, 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 de que necesitarías una colmena de ordenadores para moverlos. Y, sin embargo, hay planes. Es decir, tanto Facebook como Microsoft como Apple todos saben cuál es la resolución buena. Es decir, el número lo tienen todos ya desde hace años. Lo, lo tienen clarísimo. Todo el que ha investigado en el tema sabe por dónde anda. Lo mismo a nivel de procesos. Entonces, saben... Que realmente la única forma viable de hacer funcionar esto es de forma inteligente. Es decir, nada de fuerza bruta, nada de procesadores muy grandes, sino procesadores con núcleos específicos para hacer este tipo de tareas. Pues insisto, es que es muy buen ejemplo el, el, el M1 de Apple, ¿no? Es decir, no, 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 es decir, yo te, te voy a plantear tu concepto de ordenador de otra forma. En vez de darte un montón de fuerza bruta, un montón de núcleos y un montón de tal, que puede ser muy útil pues, para alguien en concreto, ¿tú qué es lo que haces? Tú trabajas de tipo Office, tú renderizas vídeo, tú eh, metes contraseñas. Entonces, pues yo te pongo núcleos que hagan lo que tú haces y así al procesador no lo sobrecargo. Y el procesador va siempre fresquito, no tiene mucho problema. Es decir, es otro pequeño coprocesador el que te está ayudando. Es un poco como cuando yo pongo en. Te pongo saliéndome de, de Apple en este caso, ¿no? Yo me pongo con DaVinci. Y que sí, cuando tienes la licencia original, lo primero que te dice, acabo de detectar que tienes una gráfica enorme, la ponemos para que no se, stop, se, se sobrecaliente mucho el procesador, ¿no? Pues, pues claro, evidentemente para eso está, ¿no? Entonces la pones a funcionar y claro, todo funciona perfecto, ¿por qué? Porque es Da Vinci en este caso el que hace el trabajo inteligente, de decir: No, no, no. Esta partecita de aquí me la hace el procesador. Esta parte de aquí me la hace la gráfica. Aunque debería ser tarea del procesador, pero no, me la va a hacer la gráfica. Este trozo de memoria lo voy a meter en la RAM. Pero este otro, este otro trozo de memoria lo meto en la, en la memoria, en la RAM virtual de, de, de la gráfica. Lo voy distribuyendo. Y eso es un poco lo que, lo, que, lo que está haciendo Apple con sus procesadores. Es decir, para, 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 para. Vamos a hacer un procesador para la tarea para la que va a funcionar en un procesador multiusos que el 99% de los usuarios no van a saber utilizar. ¿Para qué? ¿Para qué necesito? Es, decir, es, que, es que hay que ser realistas. no ¿Para qué necesitan el 99% de la población 10.000 núcleos CUDA? Para nada. Absolutamente para nada. Es decir, hay un, ni un 1% de la población que saben para lo que puede servir eso. Sin embargo, tú dices, en vez de 10.000 núcleos CUDA, te pongo un pequeño coprocesador, que además eso no vale caro, te lo meto dentro del procesador, se comunica directamente, y es el que te hace el de, la decodificación de vídeo... Y aquello funciona perfecto. Es decir, no, no, no necesitas nada más. Pues la evolución va a ir por el mismo camino y por eso necesitan datos. Que es que todo esto al final viene a eso. Que tanto Facebook, como Microsoft, como Apple, todas las compañías que quieran digamos desarrollar esta tecnología necesitan recopilar muchos datos. Muchos, muchos, muchos datos. Anónimos, por supuesto, no estamos hablando de temas de privacidad, sino datos de funcionamiento, errores, bugs, reports, para poder saber exactamente cómo ir implementando y por dónde flaquean los sistemas para desarrollarlos, porque todavía estamos en ese punto. Es decir, por mucho que la, el producto de Oculus eh, parezca un producto terminado, no es un producto terminado. Y de hecho, es, es, lo, lo comentábamos a, a, al principio fuera de, fuera de, de grabación, ¿no? eh, tienes montones de opciones que te dejan activar en las que te dejan claro de esto es una beta, pruébalo si te apetece. Y claro, evidentemente pues la mayoría de los usuarios que utilizan estos productos te dicen, pues claro que lo quiero probar, para eso, para eso lo tengo, ¿sabes? Es decir, yo, no, yo no quiero sí, unas sí, claro. para decir, Somos no, 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 early adopters
0: que... pero con ganas. Claro, es
2: decir, esto, esto, no es, esto no es un producto de decir no, no, eh, baso mi trabajo en esto. No, no, en absoluto. Esto es un... Pues socio, básicamente, y quieres probar cosas y demás. Pues Apple, yo creo que está pensando en el mismo camino. Es decir, vamos a ser realistas, vamos a sacar un producto, digamos, más limitado a nivel de usuarios y desde donde podamos desarrollar toda la tecnología, porque si no va a ser imposible, porque realmente es complejo, y es complejo por eso, porque requerimos datos reales del mundo real. No vale simple codificación.
0: Claro, eso es un poco el tema. Y además, no solo eso... Eh, hay otra parte muy importante porque de hecho no podemos olvidar que por ejemplo a ver, en el caso de los iPod por ejemplo o en el caso de los iMac ¿vale? eh, es, está claro que el producto en sí es el que ha ido evolucionando eh, su propio recorrido ¿no? y su propio uso y para qué servía pero al final un iMac no dejaba de ser pues, un ordenador con un diseño especial, un iPod pues, era un reproductor musical pero que solo servía para aquello que servía sin embargo, la llegada del, del, del iPhone y la llegada de Android han supuesto un cambio importante porque al final los fabricantes lo que han hecho es dar una plataforma y son los desarrolladores los que en gran parte han dictado o han hecho ver al propio fabricante para qué puede servir esa plataforma. Vale, le pasó a Apple con los, con los mismos iPad. Yo estoy convencido que Steve Jobs ni en sus mejores sueños hubiera, mm, hubiera caído en que un iPad podía servir para todo lo que ha servido eh, a nivel de evolución del producto para todo lo que ha servido a nivel de eh, plataforma de educación, plataforma para eh, ilustración, ¿vale? Con el tema del Apple Pencil. Eh, todo ese tipo de cosas, eh, la cantidad de gente que puede hacer trabajo itinerante gracias al iPad eh, y puede hacer, pues eso, fotógrafos que tienen ahí todas sus fotografías y pueden retocar directamente con Lightroom o con Affinity Photo o cualquier otro software o incluso con el propio Photoshop, eh, lo que es ese producto. Es decir, es importante porque al final creo yo que el, un producto, eh, parte de lo que yo puedo hacer con él, cuando yo lo saco no soy capaz de ver qué más puedo hacer con él. Y son los desarrolladores los que en cierta forma me pueden ayudar a ver todo eso. Que es el gran problema que tiene el Apple Watch. Que como los desarrolladores no creen en él, porque en la primera librería de desarrollo que hubo, WatchKit, era un poco menos que una tortura de, de la Edad Media, vale el tipo Inquisición, pues claro aquello pues al final no ha, no ha tenido ningún tipo de eh, apuesta por parte de los desarrolladores y por lo tanto Apple no ha sabido cómo evolucionar este producto más allá de su propia definición. Pero en este caso, al sacar este producto, lo importante es ponerlo en manos de los desarrolladores. ¿Para qué? Para que estos tengan ideas, para que estos digan oye, pues esto puede servir para tal cosa, esto puede servir para tal otra y de pronto te encuentres con que, por ejemplo, estas gafas sirvan para... Me pongo a lucubrar para hacer una, eh, por ejemplo, para personas que tengan algún tipo de discapacidad cognitiva y pueda ayudarles a hacer determinados tipos de ejercicios que se puedan directamente monitorizar por parte de un médico sin estar ahí de forma presencial y poder llevarles un control de su evolución en respecto a la enfermedad. Eh, personas que puedan tener incluso Alzheimer, personas yéndome a un sector que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? El sector de la medicina, ¿vale? Pero todo ese tipo de cosas se necesitan profesionales de cada uno de esos sectores, ¿vale? Que tú puedas tener unas de estas gafas y que te llegue un cliente a un... una clínica dental y te haga así con los dientes y el... el aparato automáticamente te diga este tiene una carie, este tiene no sé qué, este está no sé qué, aquí tiene un desvío de no sé cuánta y te le marque al dentista directamente todo ese tipo de cosas, ¿vale? Todo eso que requiere, o lo que tú has comentado de los escaparates, requiere de desarrolladores que tengan ideas sobre cómo utilizar este producto, ¿vale? Por eso, en cierta forma, yo creo que es lo que al final es un poco más la duda, ¿no? De la gente en cuanto a qué raro Apple sacando un dispositivo, etcétera, ¿cuál sería el enfoque? ¿No? Pues el enfoque es ese, es ser un kit de desarrollo. De hecho, Oliver ha tenido una idea que me ha parecido brillante antes de entrar a, a lo que es el, el, el programa, ¿vale? Que sería el hecho de que creemos, porque coincido plenamente con él, que la mejor manera de que Apple pudiera dejar claro que esto es un kit de desarrollo eh, y por lo tanto se justificara el propio producto a nivel de marketing, hola señores de Cupertino, les regalamos una idea gratuitamente si nos escuchan, es que regalen un año de Apple Developer Kit, o sea, de Apple, de lo que es el, la cuenta de desarrollador, ¿vale? A toda aquella a toda aquella persona que se compre estas gafas, ¿vale? Que yo compro las gafas y me regalan un año de, de desarrollador directamente para que gente que nunca se había planteado entrar en lo que es el Developer Program de Apple, pues, pueda decir, oye, pues, me lo compro, lo pruebo, encima me regalan, porque obviamente si te lo compras para poder probar y encima tienes que pagar los 100 pavos de la Developer Program, pues es un poco como decir, oiga, Apple, en fin, <ríe> tengo usted el detallito, ¿no? Entonces, en ese caso, y de esa forma, a nivel de marketing, estás, como bien decía Oliver, definiendo el producto y dejando claro que esto no es algo para todo el mundo. Porque el este, lo que tenemos que tener claro es que estas gafas que llegarán el año 2022, supuestamente, eh, no son para todo el mundo, no son para todo el público. Y Apple está uniendo su previsión de ventas a equipos... o sea, De hecho, tienen la misma previsión de ventas que el Mac Pro. O sea, Apple pretende vender tantas gafas de realidad virtual como Mac Pro en un año. Por lo tanto, podemos decir que es el producto que menos se va a vender de Apple. Precisamente por eso, porque es algo que aún no está definido a nivel de mercado, pero sí es cierto que necesita estar en las manos de la gente para poder eh, probarlo. ¿no? es un poco Sería todo este tema en el final. Si unimos la capacidad de todos los desarrolladores a un producto de estas características unido a que haya otros productos como las Oculus Quest, etcétera, etcétera, que entre todos puedan sumar, y al final la competencia, lo que tienes es que va tirando lo uno de lo otro, pues sí es verdad que podemos hacer que esto, pues eh, entre todos, se ponga eh, a la altura de, de uso normal y una persona normal y corriente de la calle, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, nuestras madres o nuestros padres, eh, que ya son gente mayor, que viene de otra generación, etcétera, pero que de pronto vean, pues que, oye puede ser interesante ponerme estas gafas y a pesar de estar como mis padres que están a 500 kilómetros de nosotros, pues se ponen las gafas y pueden interactuar con sus nietos sin necesidad de estar físicamente en el mismo sitio, ¿vale? Partiendo de la base de que todos sabemos que eso de, la, eh, de volver a la normalidad anterior cuando pase lo del COVID, yo creo que ya tenemos que decir claramente que va a ser que no, que aquí habrá una nueva normalidad y una nueva forma, pero... Hay muchas cosas que han llegado para quedarse para siempre, ¿vale? Porque hoy será el COVID, mañana será el COVID y pasado será el chininflinky. Pero, en fin, eh, digamos que la sociedad, a base de como suele pasar con el ser humano, que es a base de hostias, pues básicamente ha tenido que cambiar, ¿no? Entonces, todo esto también va, va a ayudar. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido?
2: Sí, sí, no, claramente. Es decir y Además, es que con lo que dices, no solamente es que haya, hemos tenido que cambiar ¿no? Hemos tenido que cambiar por, eh, por la fuerza, sino sí, que mucha gente se ha dado cuenta de tecnologías que ya teníamos que eran maravillosas y que no estaban usando porque no les apetecía. O sea, yo eh, tuve mi momento de, entre comillas, no esto es una anécdota realmente, un momento de cabreo, por decirlo de alguna forma, cuando empezó todo el COVID, que no es, yo en, el, en ese momento estaba todavía de baja, y empezaron a escribirme muchos compañeros diciendo lo maravilloso que era... El Teams, los OneNote compartidos, el Digo, pero la madre que os parió, si llevo años diciendo que lo utilicemos de forma regular, si es. La, si es a ver a Microsoft se le puede criticar muchas cosas sobre todo su pasado, o sea, es una cosa, es una cosa que no hay por dónde cogerlo de Balmer para atrás Balmer, o sea, es decir, Balmer, o sea, es, es que solo tienes que mencionar a Balmer y ya, y ya no hay que discutir mucho más developers, pero, developers sí, sí developers, <risa> developers, developers, efectivamente pero la realidad es que la suite que tienen a día de hoy de oficina, para oficinas ¿eh? no, no para escribir un documento y enviarse para eso están otras herramientas y no te gastes el dinero en Office, no tiene sentido, pero para oficinas realmente han conseguido hacer algo muy potente y que, sobre todo muy interactivo es decir, eh, por ejemplo, Cortana es un fracaso, porque es un fracaso, sin embargo, yo no sé si has llegado a utilizar alguna vez la integración de Cortana en eh, Office para Empresas, eso es, la, es, 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 es tu secretaria particular. Es decir, que por la mañana te llegue un correo de Cortana diciéndote, recuerda que te comprometiste hace tres días con no sé quién a mandarle no sé cuánto, y te comprometiste con no sé quién a mandar no sé qué. Es decir, dices, gracias. <risa> no, no puedo decir otra cosa. Gracias porque se me había olvidado completamente. Es decir, funciona muy bien. Entonces, al final... Office tiene todas esas herramientas que no está usando nadie, y de repente ahora todo el mundo las ha probado y te dice, ¿qué herramientas más? Claro, si es que hay muchas compañías, y en este caso he puesto a Microsoft, pero Microsoft y Apple y Google y la de enfrente, que tienen herramientas que son increíbles y que prácticamente nadie usaba pues, por falta de costumbre o porque no, porque no les había dado por ahí, porque parecía es lo de siempre, ¿no? A mí dame viejo eh, malo conocido que bueno, por conocer, ¿no? Pues, esto va a ser, pues esta situación que, va, que vamos a tener va a ser un poco lo mismo. Es decir, al final, como todo va a cambiar, pues es muy probable que todas estas eh, herramientas lleguen en el momento adecuado para agarrar ese cambio y, y, y seguir hacia adelante. ¿no? Es decir, puede ser tremendamente útil. Es decir, si ya lo están siendo, ya lo hemos visto esto, est estos últimos meses, ¿no? el tema de las videollamadas, para poder hablar con familiares, amigos y demás. Yo, yo he hecho, nosotros hemos, hemos hecho una sesión de tomarnos aquí entre los amigos unas copas, cada uno en su casa, con, con una llamada de Zoom. Pues bueno, pues es lo que hay. Pues cada uno en su casa, jijijaja, y la verdad es que te lo pasas bien. O sea, es decir, no es lo mismo, evidentemente, pero te lo pasas bien. Hay que ser, hay que ser realista, ¿no?
0: Sí, pero es un poco, como comentas, o sea, hace años pensar que Jodie Foster iba a recoger el globo de oro eh, en claro. pijama en su casa al lado de su esposa era un poco como... <risa> sí. Sonaba ciencia ficción, ¿no? Pero sí, lo sí, hemos sí. visto, es decir, sí. eh, y, y, y sobre todo lo hemos normalizado, que es lo más sí, importante. Sí,
2: claro. O sea, lo hemos visto y además hemos visto que no está mal. O sea, es decir, que, que, que teníamos más prejuicios sobre ciertas tecnologías de los que realmente que, que lo realmente mala que, puedes, que, que pudiese ser esa tecnología como tal, ¿no? Entonces, con esto yo creo que va a pasar un poco igual. Es decir, va, va a pasar un poco lo mismo. Es decir, eh, supongo que en este caso va a ser el cambio tan grande de uso el que va a forzar el cambio. Es decir, va a pasar a lo mejor un poco también, pues como pasó con los smartphones, ¿no? Que de primeras el primer año, dos años, parecía que los smartphones eran bueno, algo guay, que has llegado nuevo, que, y a los tres años era imprescindible. Es decir, a día de hoy es que no sobrevives con un smartphone. Yo siempre se lo digo a, a mis padres porque todavía a, mí, a, todavía a mi padre le cuesta adaptarse a ello. decir, no, 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 cuando tú tengas un problema en una página web, inténtalo desde el móvil, no lo intentes desde el ordenador. Digo, porque antes hacían la página para el, el PC o para el ordenador o para el Mac y luego hacían la versión para móvil. Pero ahora hay muchas compañías que hacen primero la versión para móvil y luego de ahí la trasladan al, al PC. Por lo tanto, cuando tú tengas un problema con una web, siempre tira primero con la del móvil porque seguramente será la que funcione bien, ¿no? Entonces, al final pues son cambios que vienen y este va a ser uno. Y este va a ser un cambio bestial, absolutamente bestial. Como dices tú, es que va a cambiar la forma de la sociedad. ¿Cuánto tardará? ¿Un poco más, un poco menos? No lo sé exactamente. No, no, no. Tengo una buena bola de cristal, pero no tan buena. Es decir, no, no, tiene, no, tiene, no tiene un software tan depurado, ¿vale? Pero que lo va a cambiar, lo va a cambiar, evidentemente. Es, es que es un cambio muy bestia, es muy heavy. Es decir, vamos a ver un paradigma completamente distinto en lo que a información se refiere, en lo que a visualización se refiere, en lo que a estar conectado se refiere. Es decir, no es lo, por mucho que pueda parecer una tontería, no es lo mismo hablar con alguien por teléfono que hacerlo con videoconferencia que poderlo hacer con un avatar virtual al lado no es lo mismo, es decir, puede parecer una tontería no es una tontería de, al principio tú puedes tener un prejuicio te puede parecer raro, pero a los tres minutos estás acostumbrado y es una interacción nueva con esa persona que hasta ese momento no estabas teniendo fíjate lo que pasa ahora mismo, mucha gente considera que yo no estoy de acuerdo, pero hay mucha gente que considera de mala educación llamar a alguien sin haberle mandado un mensaje primero por si, para ver si le puede llamar esto hace 10 años no tenía ningún sentido. Pero ningún sentido. Es no absolutamente sentido. ningún sentido. Era al contrario. Te llamo para ver si te puedo escribir. En, en, en tal caso, ¿sabes? Es decir, era al revés. Y sin embargo, pues le hemos dado la vuelta a, ese, a, ese, a esa tecnología, ¿no? Con esto va a pasar igual. Es decir, aquí vamos a tener un cambio de interacción bestial. Bestial, porque vas a curiosamente. Por un lado, nos vamos a convertir seguramente en una sociedad a que a nivel de... esto es una parte que tampoco nos gusta, pero es como dices tú, es decir, viene un poco forzada por la situación. A nivel de contacto físico y tal, va a frenar un poco. Pero por otro lado, eh, sí que posiblemente tengamos más interacciones. Esto es lo de siempre, es verdad, es verdad que ahora a lo mejor no ves tanto a cierta gente como antes, pero también es verdad que conservas amigos del colegio gracias a, bueno, yo en mi caso Facebook no, pero a otras, otras redes sociales, ¿vale? A, otro, a otras redes sociales que utilizo. Entonces, es un poco pues una mezcla de cada cosa, y, pero vamos, que esto va a venir para quedarse y para sustituir a todo lo anterior, que eso lo tenga claro absolutamente todo el mundo. ¿eh? Eso, no, de eso hecho, va a ser así.
0: hoy día muchísimas de las amistades que hacemos eh, en el día a día eh, no son amistades claro. a nivel físico. Eh, eh, tú y yo tú, sí, tú sí. Y yo nos vimos físicamente tiempo después de ya pues, sí, sí, haber claro. hablado de, de todo. O sea, que, que en ese sentido, igual con toda la gente de Apelianos, que saludamos desde aquí a... Nuestro amigo irra que nos estará oyendo seguramente y, y entonces bueno pues eh, es una cosa que, que al final todo ese tipo de relaciones y muy importante creo yo, eh, las nuevas generaciones, las nuevas generaciones han asimilado a la perfección el pasar de ir a clase físicamente a dar clase por Teams o por Zoom o por la plataforma que sea y no han notado diferencia, y lo han asimilado eh, lo han asimilado ellos mejor que los propios profesores, que sí. los pobrecitos míos eh, lo han hecho, vamos, yo lo, lo repito muchísimas veces, de hecho, hablando incluso con los profesores de, de mis hijos, de, dándoles las gracias, y ellos se quedan un poco así como parados, porque están demasiado poco acostumbrados, creo yo, a que les agradezcamos el trabajo que hacen, y, y darles las gracias por el enorme esfuerzo que han hecho, porque claro... Un, un chaval de 12 años, de 13, de, de 10, de 8... Cambiarle una presencia física por un, por un ordenador es que ni se enteran, o sea, lo hacen perfectamente, pero un profesorado al que muchas veces no se les ha dado una formación y cómo se han adaptado a estas clases telemáticas de una manera excelente y cómo han conseguido que no haya un bajón a nivel de rendimiento, etc., eh, pues a que es digno de, de quitarse el sombrero, ¿vale? Porque lo han hecho por, por demostrando, ¿no? Que son todos, en ese sentido, unos grandes eh, profesionales. Pero al final es un poco eso, ¿no? El ir hacia esa sociedad en la que, como tú dices, tienes menos contacto físico pero más contacto que nunca porque yo nunca he hablado con mi madre más que ahora sí en toda mi vida y está a 500 kilómetros y, y le mandas todos los días fotos de sus nietos y mira y estamos pues ahora antes de, de grabar hemos preparado la comida hemos hecho lo que lo que a mi hijo llama un picoteo vale que le gusta pues un poquito de todo no de embutido de tal de que si la tortilla del mercadona que si no sé qué en fin un poquito así de, de todo que es lo que más le gusta el picoteo y, y Hago una foto antes, sale él comiéndose un nacho y e inmediatamente pum se la mando a mi familia y a 500 kilómetros mi hermano, mi madre, mi padre ya están viendo la foto, opinando, mandando una sonrisa, tal, etcétera Claro, todo eso, ya tenemos esa predisposición eh, a tener esa relación que es más intensa que nunca, más repetida que nunca, sin embargo, físicamente no tiene nada que ver porque no nos vemos, ¿vale? Pero, por ejemplo, tú y yo, tú y yo normalmente hablamos todos los días, aunque sea simplemente sí. para mandarnos una noticia, para mandarnos un no sé qué, y no nos vemos pues desde aquella última vez que estuvimos en aquel podcast, en aquel bar extraño, allí sí. en del mundo de, allí en de mitad de Alcobendas, y, y claro, pues es una cosa ¿no? que, que es un poco la, la redefinición, ¿no? tener una reunión donde toda la gente esté cada uno en su casa, o que, como comentaba uno de nuestros eh, oyentes, eh, César, que le mando un saludo desde aquí, que él eh, normalmente hacía una hora y pico todos los días de coche para ir y para venir... Y ahora, tranquilamente, se despierta tranquilamente, se pone su café, se sienta tal y en menos de 15 o 20 minutos ya está trabajando y se olvida del estrés, del problema de tres horas de coche todos los días de ida y de vuelta, el riesgo que eso supone, ¿vale? Porque yo me quedé sin coche gracias a eso, ¿vale? Porque yo iba todos los días a dar clase a Getafe y en una de las vueltas, pues avatares del destino, boom, me reventaron el coche y me quedé sin él, y, y a Dios gracias, que me quedé sin coche y, y poco más, ¿vale? O sea, que, que en ese sentido al final todo esto, y claro, todo eso ¿a qué contribuye? A que haya menos contaminación a que haya menos necesidad de tener coches en propiedad a que haya un cambio de paradigma brutal en cuanto a lo que es la propia sociedad, en el que esto pues es un paso más, ¿no? Igual que comentan que ya ya te traeré otro día para que hablemos del Apple Car tranquilamente tú y yo, que estoy seguro que estás deseando de hablar del tema. <risa> ¿Y qué va a ser eso del Apple Car y qué no? Así que, bueno, hasta aquí vamos a ver lo que es un poco el primer bloque, ¿vale? Vamos a cerrar este primer bloque y pasamos entonces a hablar de lo que van a ser estas Apple... ¿qué? Apple Reality, Apple View, hay por ahí alguna cosa que lo comenta, en fin... Vamos a hablar un poco qué es lo que quiere sacar Apple y cómo puede ser ¿no? este producto que veríamos supuestamente a finales del año 2022. Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy, aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y entrar en el mundo de la programación, para aprender a programar en entornos Apple, aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un ipad o puedes utilizar un mac si tienes y con esto es más que suficiente para aprender entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinventate desde ya nunca es tarde para aprender a programar con apple coding academy El primer casco de realidad virtual que yo probé, lo probé en el año 1991.
2: Pues a lo mejor lo probamos tú y yo a la vez. Fíjate. Yo también. En
0: un Simo. En un, pues fue algo parecido a un simo. En, es en es un decir, simo aquí en Madrid. Fue un evento en lo que luego se ha llamado, no me acuerdo ahora, la Feria de Armilla, ¿vale? Que es un poco el IFEMA de Granada, ¿vale? Tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es. Eh, donde hacían, pues, una especie de evento informático, una especie de minisimo, ¿vale? Lo vamos a llamar minisimo. Y entonces, pues, eh, en fin, había allí ordenadores, tal, no sé cuántas. Entonces, no se me olvidará nunca ver una plataforma donde te subías, ¿vale? De la, de una plataforma que te permitía, de alguna forma, era como una especie de de suelo que te permitía andar de una manera eh, como si fuera eh, tipo como, como en ready player one no que es un poco sí. como que estás sujeto ¿no? y entonces puedes hacer el efecto de que estás andando pero en realidad no estás andando ¿no? algo muy parecido a aquella famosa escena de la película de acoso vale cuando entra él en realidad virtual sí. pues algo parecido ¿no? entonces eh, me pusieron un casco conectado a en el año 1991 a un 486DX4 a 100. O sea, eh, bueno. aquello era poco menos que, Dios mío, han traído en la nave estelar Enterprise aquí. O sea, para que sea una idea al público. Yo en aquella época me acababa de comprar mi Olivetti 80286 a 12 MHz con un MB de RAM, que eran 640 de memoria principal y 384 de memoria extendida y con 40 megas de disco duro. O sea, para llenar 40 megas de disco duro, ya tenías tú que echarle paciencia a eso, ¿vale? Sí. O sea, era una locura. Y, eh, y ojo, que había pagado por él, si no recuerdo mal, 160.000 pesetas de la época, que ya es todo un tema, ¿vale? Era ordenador y, además, un monitor de Olivetti VGA de 320 por 200 a 256 colores. O sea, eso era como, vamos una cosa brutal, y en esa época de pronto te llega y te dice no, no, esto es un 40, o sea esto es un 40. 80, 486 de X4 a 100, digo, ¿qué, ¿por qué es 4? Luego ya me explicaron que era porque tenía el reloj de 25 por 4 y tal, no sé cuánta, ¿vale? Eh, y además que era de AMD, ¿qué, ¿qué es eso AMD? Hay alguien que no es Intel que hace procesadores, o sea, era como una locura, ¿no? Y claro, yo me puse ese casco y ese casco era una realidad virtual que era completamente poligonal con eh, con, gra con gradientes, nada más. O Sobre unos gradientes de tres colores, ¿vale? O sea, tampoco era una cosa... La mayoría eran eh, polígonos planos de color fijo y punto, ¿vale? y te movías por ese por ese entorno, te llegaban una especie como de cosas que tú tenías que suponer que eran personas, ¿vale? Pero básicamente eran como una cosa poligonal que era una cosa muy rara, ¿vale? Pero te movías por ese mundo que era como una especie de mundo vacío, como una especie de Matrix, ¿no? A nivel de programa de... El programa con el que hacían toda la carga de todos los elementos sí. y decía que quería más pistolas, ¿vale? Más armas, pues algo parecido. Y te movías por ahí y tal. Y yo recuerdo que, primero, fueron simplemente como 4 o 5 minutos. Cuando yo me quité aquello, fue como un, una especie de sensación de medio mareo, medio tal. Porque, claro, aquello tenía una definición muy, muy poca. Además, eran unos cables que partían del casco, sí. que tiraban de ti y que era como una cosa súper arcaica. Pero en aquel momento, yo cuando vi aquello, dije, hostia, esto, ojito que hoy no y mañana tampoco pero hostia esto puede ser algo interesante ¿cómo fue tu, tu experiencia en ese sentido?
2: Pues muy parecida, muy, muy parecida yo te digo, en, en, en mi caso, igual tenías lo de la plataforma esa sobre la que podías vamos, más que andar era hacer el Moonwalker de alguna forma ahí sí, sobre, era algo parecido. <ríe> sobre sobre la plataforma ¿no? tenía como una barandilla alrededor, me acuerdo y te ponías un casco y era pues lo que dices tú es decir, cuatro polígonos mal puestos eh, con una especie de no sabría decirte si una especie de triángulo con patas o algo así que eran los personajes uh -huh. y en mi caso tenías una especie de pistolilla que era como una especie de ratón modificado sin más. Sí,
0: es verdad, es verdad. Sí, con la que bueno, podías bueno, disparar
2: sí. y el disparo era una línea, ¿vale? Es decir, pero una línea, un trazo de una línea que llegaba hasta donde estás y entonces hacía como que. Y sonaba un sonidillo, ¿no? De, como de un disparo y como, tal. ¡piam, piam! Sí, sí. Y lo que dices tú, es decir, eh, terminabas y primero, cuando te quitabas el casco era como, primero, el cuello, mmm, las cervicales, como diciendo, madre sí, sí. mía, el, 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 peso, el peso que llevo puesto. Segundo, sensación un poco de globo, de, de haber cogido un globo. Y tercero, eh, además, los ojos bastante. Mmm, fatigados, ¿no? de tener una porque al final es que era prácticamente una pantalla CRT puesta en los ojos o sea <ríe> prácticamente tela. igual o sea es decir eh, eh, realmente notabas eso pero claro también te digo que cuando yo fui que a mí, a mí es que mi, mis padres y mis tíos eh, éramos de ir al Simo es, yo esa semana libraba en el colegio a decir, porque mi padre decían que yo al Simo, no, no, al, no al colegio, ¿no? El Simo está el futuro, hijo. Sí, sí, sí. O sea, vámonos al Simo, que es más interesante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que íbamos por las mañanas cuando había poca gente en, la, en los horarios profesionales y demás, que siempre nos conseguían entradas y eso. Y, y recuerdo que yo fue quitármelo y lo siguiente fue preguntarle. Claro, yo era un ahí era un crío, es que yo en el, en el 91 tenía ocho años. Pero yo, yo es que recuerdo, yo recuerdo preguntar y, por, salir de ahí y decir, pero vamos a ver. Por lo que he entendido. O sea, Esto lo que hace es que en función de lo que te mueves es el equivalente a en un videojuego tú mover la cámara de un sitio a otro y me decía, sí, sí, exactamente. Y yo decía, pero ¿y cómo hacéis? Digo, porque claro, yo muchas veces cuando muevo llega tarde y tal. Y a me explicaba, no, es que hemos hecho una cosa y es que cuando tú mueves la cabeza hacia un sitio lo que hacemos es adelantar varios pasos para anticiparnos a lo que estás intentando hacer y cuando cosas funcionaba fatal. Es decir, pero, pero claro, aquello me flipó. Es decir, para, 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 para. Que lo que yo estoy viendo en un videojuego, lo que yo estoy viendo en un entorno me lo puedo llevar a la realidad, ¿no? Y ya con la, la sensación, además, de decir... Y ojo, que no sé muy bien cómo explicarlo, pero está en tres dimensiones. O sea, es decir, eh, que no es, no es ninguna tontería, ¿no? Claro, es lo siguiente que yo pregunté. ¿Y, y, y por qué lo veo con volumen? ¿no? Y dice, no, no, es que en realidad, aunque parece que son... O sea, es una pantalla, pero que la hemos dividido en dos, con lo que son dos imágenes distintas, una para cada ojo, me lo Y dices, ojo con esto. O es decir, ojo con esto. Claro, yo en aquel momento me quedé alucinado. Y la verdad es que, honestamente, después de eso... Eh, unos años después, ya teniendo yo 15 o 16 años, igual en una feria y tal, había un simulador que era un ala delta, que te montabas en un maldito ala delta y te ponían el casco y era horroroso porque ahí no se veía nada, es decir, tú, sin sensación de vértigo ni leche, es decir, tú estabas ahí diciendo así, y mira, cielo azul, ya, es decir, no, no, no daba para más. Y ya la siguiente fueron las, la, las Oculus Rift. Y, y vamos, yo cuando probé las Oculus Rift, que son las primeras, entre comillas, el primer intento más o menos serio de empezar a llevar esto a, a, a la tecnología actual, ¿no? De esto no sé, no sé cuántos años hará, pero a lo mejor hace 6-7 años, una, una cosa así.
0: Sí, por ahí, por ahí. Porque yo recuerdo que en cuando... también en un simo, aquí en Madrid. ¿Sabes?
2: O sea, ahí es cuando ya lo pruebas y dices eh, para, 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 que, es, que esto esto está aquí para quedarse. Es decir, por mucho que esto esté eh, no en beta, ni en alfa. Es decir, está, estaba muy de aquella manera, pero no, ya empezabas o sea... ya empezabas a ver algunos, algunas cosas, algunos vídeos, algunos vídeos guiño-guiño, ¿vale? De, que decías, eh, para, 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 que esto tiene una sensación de realidad muy seria, es decir, esto, con esto realmente se pueden hacer cosas interesantes, pero muy, muy interesantes, y veías eso además, que cada 2x3, actualización, tal cual, probabas, y decías que esto funciona muy bien, que esto funciona muy bien, o sea, que, que realmente se pueden hacer cosas muy serias, sobre todo, yo siempre, cuando se, venía gente a casa y se lo probaba, todo el mundo se quedaba boca abierta y no querían ni siquiera hacer las pruebas de los juegos y tal, porque simplemente la escena primera que te ponían siempre en las Oculus, en las primeras, que era un escritorio, una mesa con un par de lápices y untar simplemente para que te habitúes a que estás en tres dimensiones antes de empezar a hacer cualquier cosa, ¿no? Y la gente decía, pero si es que... Y, y más de uno estaba con un golpe porque intentaba golpear la mesa y se le iba a la mano, ¿sabes? Es decir, porque la sensación que tienes es que aunque esté mal hecho, está ahí. Sí. Es, es real, ¿no? Entonces... Eh, en, en ese aspecto pues eso, es decir yo la, la experiencia ha sido eso de fascinación toda la vida y ahora por fin estamos viendo que eh, ojo que nos acercamos, que, pero sí, que nos acercamos sí, de sí, verdad. verdad, o sea, es decir, estamos muy cerca de poder hacerlo hasta el punto de que estos, estos últimos modelos que están sacando ya son perfectamente funcionales para hacer un montón de cosas que no son lo que tienen que ser, pues claro que no todavía falta, pero, pero ya empiezan a servir, ya empiezan a ser útiles, ¿no?
0: De hecho, yo recuerdo el. Bueno, como pequeña referencia para el que nos oiga, ¿vale? El SIMO es la Semana Internacional del Mobiliario de Oficina, si no recuerdo mal, que luego se. <risa> digamos, se, sí, sí, sí. se redefinió, ¿vale? Y se convirtió en la Feria Tecnológica número uno en, en España, ¿vale? Que de hecho, creo que últimamente ya se desvirtuó. No, de ya hacer no se, hacer, ya sí, no, se, se hace, ¿no? Porque se desvirtuó aquello bastante y sí. es un poco. Pero yo recuerdo en los Simo haber visto cosas interesantes, etcétera, y por ejemplo, pues estas eh, primeras Oculus Rift, ¿no? Y, y realmente, efectivamente, cuando las, las pruebas es como decir, oye, ojo que esto ya, vale, que las he tenido cinco minutos y he salido un poco mareado, ¿vale? Lo, lo primero principal, lo más curioso, es que el primer año que estuvieron prácticamente nadie les hacía ni caso. O sea, era como una cosa ahí de, bueno, está ahí. Claro, yo cuando vi aquello dije, chuche, vamos para allá, corre, corre. Y automáticamente me lo puse. Pude estar, normalmente podías estar un par de minutos. A mí me dejaron 5 o 10 porque no había prácticamente nadie. Estábamos eh, mi hermano y yo prácticamente. Y, y probándolo, fue esa sensación de decir, vale, se ve borroso. Eh, el sonido es un poco medio tal. Eh, la, el lag que tiene entre la. Entre cómo tú te mueves y cómo responde el dispositivo nah, Es un poco como con retardo, ¿no? Eh, le faltan cosas, pero cuando te lo quitas dice Hostia que lo he flipado ¿Vale? O sea, tiene sus taras, tiene sus problemas Pero hostia, esto cuidado, ¿no? Como tú dices, ¿no? Pues uh -huh. um, Esto es algo serio y esto es algo que, que puede llegar a. A ser importante. no Es una sensación parecida a la que tuve la primera vez que de pronto Apple eh, saca ARKit, la primera versión, y es como uy esto ARKit, Apple se mete aquí ahora a sacar una librería gráfica de realidad aumentada. Pero... ¿Para qué? ¿A Pekín, ¿Para qué Apple? ¿Para qué te metes en esto? y hice una primera prueba pues una demo que tenían los propios y tal y cuando la ves en el móvil y ves cómo interfiere y cómo detecta y cómo se mueve y era una primera versión que no detectaba planos horizontales que tenía funcionaba 720p porque reducía el, el, lo que es la cantidad de información que captaba de la cámara para que no, eh, para que no tuviera tanta capacidad o sea, para que no fuera tan exigente a nivel de proceso, etc. cuando yo ya vi aquello dije... Hostia, esto... En fin, que sí, que lo mueves y la silla a veces hace cosas raras. O el florero se mete la mano en medio o hace... En fin, que esto no está depurado. Pero, ojito, que esto... Oye, que yo pongo aquí una silla y le digo a mi mujer, mira esta silla y muevo así y hay momentos donde dice, oye, es que esta silla parece de verdad. ¿vale? Entonces, efectivamente son cosas como de, oye ojito, que esto ya estamos hablando de, de cosas mayores. Y yo recuerdo perfectamente, porque no se me olvidará nunca, cuando Facebook anunció que compraba Oculus, y yo dije, fue como caer del guindo, esa idea que nunca has tenido, nunca se te ha pasado por la cabeza. Y de pronto, cuando ves esa noticia, dices, ostras, claro, si es que no puede haber otra compañía en el mundo que pueda necesitar más a la pionera de la realidad virtual, que Facebook. Y todo el mundo en Twitter, ¿y para qué quiere Facebook realidad virtual? ¿Y para qué quiere Facebook no sé qué? Porque, claro, no veían más allá del de potencial social que tiene eso. El potencial que hemos estado comentando de ese futuro de las interrelaciones en el que, si Facebook está ahí en medio, pues, obviamente, se están adelantando. Y, de hecho, no creo que haya ningún... Eh, producto en el que más estén invirtiendo más en más demasiado hoy día lo de la gente de Facebook. Que en todo lo que tiene que ver con la con la realidad virtual. Y yo muchas veces lo cuento, como tú has comentado, opciones de, pues eso, de ir, de ver una película con tus colegas, cada uno en realidad virtual, de poder tener reuniones, cada uno con su avatar, de crearte tu propia casa y comprarle cositas a tu casa virtual, e invitar a tus amigos a ella, y estar allí, de reunión, etcétera. Todo eso que parece como, va, esto. No, no, es que eso ya es software que está disponible para las. Para las Quests, ¿no? Hay un, una forma de, hay un software que ya lo, lo, lo permite hacer.
2: Sí, sí, sí. Tal, tal cual, o sea, es decir es que ya hay muchas herramientas a nivel de oficina que están funcionando y funcionan. Hay algunas, por ejemplo, para hacer presentaciones que son espectaculares. Pero espectaculares que directamente cargas tus archivos de tu presentación, que además curiosamente me, me hizo gracia porque están en PowerPoint, en Keynote, en el formato de, en, el, en el de Google, de Cine, todo para que no haya para que no haya excusa, ¿no? y tú puedes ponerte allí y hacer tu presentación en tres dimensiones mientras otros están en su casa viéndote hacer la presentación como si estuvieses todos en la habitación de un hotel o en una sala de reuniones o donde tú definas ¿no? cómo lo estás cómo lo estás haciendo al final, eh, o sea, Facebook vio pues la jugada esta del, de, de la plataforma aquella que hubo en su día, no sé si te acuerdas, de Second Life Sí. Es decir, que fue como una especie de predecesor de, de, de todo esto, ¿no? Solo que con avatares que controlabas desde el teclado del ratón, que creo que sigue vivo, sea con life, ¿eh? si no me equivoco. ¿eh? O sea, sigue, sigue, Algo había por ahí, lo habían sigue, intentado. No sé exactamente cómo va, pero vamos, que en su día tuvo un pequeño momento de curiosidad, pero evidentemente Facebook es de eso, eso lo tiene muy anotado, y decir, ojo que vamos hacia ese camino, es decir, vamos para allá. Y, está, y están remando en esa dirección, y me parece normal. Es decir, pero es decir, todo, lo que, todo lo que están haciendo de todas estas compañías. Eh, van un poco en la misma dirección es decir, Facebook, que es una compañía grande lo, lo está haciendo con esto eh, Apple evidentemente sabemos lo que está intentando Microsoft tiene su solo lens y todos están fichando lo que están haciendo los demás porque saben que esto es eh, una pelea de perros en breve es decir, uh -huh. en el momento que el primero parezca que asome la cabeza tienen que lanzarse todos los demás Sí. O sea, esto es como cuando Apple saca un producto y al día siguiente Samsung te, te, te hace la contraoferta, ¿no? Con, el, con la copia que, que ha hecho del, del, del sí, o, producto. O incluso,
0: incluso te saca copias antes de que Apple lo saque, como los
2: no, Yo para mí, yo para mí la, 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 la más heavy de Apple fue cuando eh, ganó el premio, fue si no me equivoco, en, el, en, el, ¿cómo, la, en la feria esta, la de Barcelona... No, no fue en la de Barcelona, no sé si fue en un CES, que ganó el premio por la revista Time a mejor producto la televisión de Apple, que nunca salió. Y, y, lo, y ellos, digamos que lo argumentaron diciendo que, puesto que ellos habían estado en la feria, y de lo único que se hablaba era de la televisión de Apple, que a pesar de que no había salido y creían que jamás iba a salir, el premio al mejor producto de la, de, de la feria se lo llevó la, la televisión de Apple. Es decir, fue, fue un dato fue curioso, pero fue así, y fue por eso, porque es que al final, muchas veces, pues es, es decir, ahora están todos en ese momento de ver quién es el primero. Si es Apple... Si es Microsoft, si es Facebook, ¿quién va a ser el primero que realmente va a dar un paso adelante en esto? Por, si alguien tiene realmente cartas, eh, digamos, eh, bajo la manga y, de, y demás, por, porque va a ser un cambio importante. Es decir, puede, puede ser porque al final eh, la realidad es, eh, Apple saca en, 2000, en 2007 el iPhone y claro, cuando la competencia intenta, intenta imitarles, a los únicos a los que más o menos les, les salió la jugada bien desde el principio fue aquí quién a HTC y a Samsung quizá porque lo copiaron, porque lo fusilaron básicamente o sea, lo que hicieron fue fusilar el producto y decir que sea lo que Dios quiera los que no lo hicieron se hundieron directamente entonces ahora mismo están todos en la situación de decir ojo, que el primero que saque esto, los demás tenemos que ir pues seguramente a rebufo o contrarrestar muy rápido con nuestra tecnología o lo que sea, no con lo que ahora mismo realmente hay una carrera fuerte con esta tecnología porque va, lo, va a cambiar todo es que lo, lo va a cambiar todo
0: y ahí entramos un poco a hablar de lo que es la capacidad vale, que supuestamente va a tener eh, lo que es, pues bueno, supuestamente la capacidad que van a tener estas Apple Glass o Apple View o Apple como lo queramos llamar, ¿vale? Partimos de la base de que según los datos que yo dispongo aquí, ¿vale? Y estamos hablando de un dispositivo que, como decimos, da una experiencia de realidad virtual bastante buena, ¿vale? Eh, que son las Oculus Quest 2, ¿vale? Las Oculus Quest 2 tienen... Eh, un procesador que está fabricado en proceso de fabricación de 7 nanómetros, ¿vale? igual que los procesadores actuales de Apple, y tiene también dos tipos de, eh, de cores, vale, porque es un procesador ARM. Tiene tres cores a 1,5 GHz, llamados los cores Gold, y luego tiene otros cuatro cores, llamados Silver, a 1,9 GHz. ¿vale? Y aparte de esto, según los datos que tengo aquí, la Oculus Quest 2 tiene una GPU Adreno 650 que tiene 1024 alus y aproximadamente unos 1250 eh, gigaflops, ¿vale? lo que sería 1,2 teraflops de capacidad gráfica. ¿vale? Con esto sobre la mesa tenemos presente que esto ya nos permite tener una buena experiencia de realidad virtual y, de hecho, eh, yo las he podido probar, ¿vale? De hecho, incluso eh, se las di a probar a mi mujer, que ella no había tenido nunca ninguna experiencia con ningún tipo de gafa de realidad virtual y literalmente alucinó, ¿vale? Alucinó con la demo esta del robot que tienes que saludarlo sí. y tal y cual, ¿vale? Que esa demo, eh, el que la ha hecho, es un tío in súper inteligente, ¿vale? Porque... Empieza en una habitación que está como a oscuras, en el que tienes que empezar a ver cómo interactuar, ¿vale? Y cómo eh, saludar a un robot que se esconde y tal y cual, y activarlo y que venga y tal y cual. Y cuando ya más o menos te has habituado a lo que es el entorno, de pronto se encienden las luces y es el momento en el que dices, ¡Wallah, chaval, qué es esto! O sea, es el momento de, 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 de shock, ¿no? Entonces, y estamos hablando de un dispositivo que tiene esta capacidad. Entonces, primer punto. Apple se dice que va a utilizar procesadores tipo el M1, ¿vale? Un procesador parecido al M1, que el M1 actualmente estamos hablando de cuatro núcleos de alta eficiencia y cuatro de rendimiento energético, que los de alta eficiencia, perdón, los de rendimiento, sí, los de alta eficiencia están en los... 3 gigahercios y algo, si no recuerdo mal, y los de eficiencia están en los 1,6, 1,7 gigahercios, ¿vale? Con una capacidad gráfica, con el, lo que es el propio chip integrado, de 2,6 teraflops. Es decir, un procesador M1 estaríamos hablando que tiene aproximadamente algo más del doble de la capacidad gráfica de uno de estos chips que tienen unas Oculus Quest 2, ¿vale? Y, aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta que Apple comenta que estas, estos procesadores dentro de las gafas, porque las gafas serían completamente autónomas, ¿vale? no necesitarían estar conectadas a nada, estas gafas eh, harían todo el proceso por ellas mismas y además tendrían refrigeración activa, porque entienden que el procesador eh, con un uso eh, importante se va a calentar y por lo tanto van a tener un ventilador que efectivamente esté enfriando ese procesador Insisto, dentro de las propias gafas, que eso para cualquier tipo de batería obviamente pues también es un problema, pero también sabemos que los procesadores M1 tienen muy buen rendimiento energético, son capaces de en un MacBook Pro de darte hasta veintitantas horas de, de lo que es ver vídeo, etcétera, ¿vale? Cuando son procesos que realiza el propio procesador y... En este caso sería un procesador específico basado en la arquitectura del M1, pero pensado para todo este proceso gráfico que entendemos que los 2,6 podrían ser incluso un poco más. Por lo tanto, tenemos ahí una buena potencia gráfica eh, vista. ¿Tú cómo ves en ese sentido? Yo te voy a ir preguntando sobre cada una de las características y, y cómo lo ves ¿no? a nivel de, de, de qué puede suponer en el propio dispositivo, si realmente puede tener unos sentidos y, eh, y cómo va a ir sumando todo eso al precio final, que en fin, eh, puede ser bastante alto. Pero empezando por el procesador, ¿crees que tiene sentido ¿no? el hecho de que, de que tengan un M1 o algo parecido a un M1 y en esta plataforma nueva de procesador eh, que como ya hemos hablado, tiene un pequeño chip para cada para casi cada cualquier cosa.
2: Sí, sí, justamente esa es, la, ide esa es la, idea, la, la idea buena, por decirlo de alguna forma es el tipo de procesador que van a requerir estos dispositivos, es decir, aquí tú no puedes meter un Ryzen, <ríe> no sé si me explico primero porque te fríes la cara <ríe> eso, te, te, te fríes la cabeza, sales eso, eso es lo primero, y lo segundo porque no va a funcionar bien jamás, es decir, porque necesitarías después una gráfica de más aquí lo ideal es un chip pues como, como, como el M1 de Apple, completamente, de hecho, fíjate que lo que está utilizando al final eh, Facebook, a pesar de que a nivel tecnológico no está al nivel de un M1 pero apunta por ahí, es decir, eh, no tiene los coprocesadores y demás, pero ya está discriminando tipos de, de procesadores, intenta que no sea una burrada, que la batería dure lo que tenga que durar, es decir, es eh, hacerlo de otra forma, no, no puedes ir a lo bruto porque en este tipo de tecnología no puede. Y además, en este caso, Apple tomaría, desde mi punto de vista, eh, a nivel tecnológico la delantera, por todos esos coprocesadores que ya tienen muy pulidos. Es decir, tener buenos coprocesadores para temas de, eh, de codificar vídeo, que en, en el caso de esto, al final... Para muchas de, de las cosas que vas a hacer es decodificar un vídeo de muy alta resolución, porque muchas de las experiencias que tú puedes vivir en realidad virtual no deja de ser un vídeo 6K, 7K. Vale, que, estás, que estás manejando en tiempo real y que tienes que manejar sin, eh, sin problemas de, de renderizado. ¿no? Entonces, al final, eso es fundamental. Y luego, pues para todo, todo el tema de Machine Learning, pues, pues seguramente para los algoritmos del movimiento y demás, pues es, es lo ideal. Entonces, yo, en ese sentido, o sea, decir, es, ese es el chip que hay que utilizar. Todo lo demás está muy bien, pero ya verás que ahora saldrá Apple con la M 1 no, no te preocupes que eh, los próximos que actualicen de Facebook, con las eh, Quest 3, cuando salgan o sea, tirarán por el camino de Apple, seguro. O sea, pero me, me, me apuesto lo que queráis o sea, es decir, no, no, no tengo la menor
0: duda Sí, sí, no, de hecho yo estoy convencido que Qualcomm desde el primer momento en el que se supo de la existencia de la arquitectura Apple Silicon y se empezó a hablar de ella eh, aparte de que ellos ya llevarían tiempo atrás eh, trabajando en el tema porque obviamente eso es algo que se ve claramente que es el futuro de la computación ¿vale? el no el no, lo que es la diferencia de la fuerza bruta. no Es lo que he comentado muchas veces, la diferencia entre un Intel y un procesador eh, Apple Silicon, ¿no? en este caso, o incluso cualquier procesador de móvil. vale Ya no es solo el hecho de la eh, computación heterogénea en el sentido de que sean capaces de tener distintos núcleos de distinto tipo a distintas velocidades, que es algo que Intel ha anunciado que va a incorporar en la arquitectura x86, ojo. Eh, pero independientemente de esto, también está el hecho de, lo que es el entender la diferencia de que los procesadores x86 son un gran procesador que tiene distintos conjuntos de instrucciones para hacer distintas cosas de apoyo, pero al final todo recae en la propia CPU. Es decir, es una CPU que es capaz de hacer muchas cosas por distintos tipos de conjuntos de instrucciones, pero ¿quién hace al final el trabajo? La CPU. No lo hace otro elemento externo. Por eso, esos calentones de que se te, directamente te explotaría la cabeza si te pusieras uno directamente, o te daría un calentón que aquello sería in, vamos infumable. O, o lo mismo, se fuma tu cabeza directamente. Sin embargo, el M1, pues eh, en ese sentido, lo que tiene es un montón de pequeños chips, es decir, en vez de tener un montón de conjuntos de instrucciones dentro del propio procesador, que lo hacen todo y al final lo haría todo el procesador, tiene un montón de pequeños chips que se encargan de hacer la tarea y liberar al procesador. Por lo tanto, eso reparte mucho más las tareas, reparte más el calor y por lo tanto, pues por eso son más fáciles de refrigerar, por eso consumen menos, etcétera. Y por eso hay, eh, y de hecho los propios M1 tienen coprocesadores para cosas pues como, por ejemplo, descomprimir un archivo cifrado. Por ejemplo, tienen un procesador de, de cifrado y descifrado de criptografía que es capaz de hacer toda esa tarea criptográfica directamente, o procesadores para el tema de la gestión fotográfica, o procesadores para el machine learning, procesadores de aceleración del cálculo computacional para los entrenamientos del machine learning, ya no solo para lo que es la ejecución. ¿no? Entonces, todo eso al final lleva, por ejemplo... Derivado lo que es el siguiente paso y es que hablan de dos pantallas 8K ¿tú cómo ves esto de dos pantallas 8K? a
2: ver eh, yo honestamente lo dudo vamos a ver pero lo dudo por precio no por otra cosa es que es lo que te digo el, la cifra de dos pantallas 8K se sabe ya de, a los que nos gusta el tema lo sabemos ya desde hace 5 o 6 años que esa es la cifra buena es el punto en el que el ojo ya no ve el píxel es decir, ahí ya desaparece y ya no necesitas subirlo más. Y ahí, no, y ahí ya no hay decir, no, es que esta se va a ver mejor con 10K. Que no, que no, que no. que no Es decir, que no. A partir de 8K has llegado a la resolución máxima eh, a la que puedes hacer. Evidentemente es lo que decíamos antes. Es decir, habrá que hacerlo de una forma inteligente para poder hacerlo. El problema es que no hay producción en masa de ese tipo de pantallas. Porque estamos hablando de dos pantallas 8K. que Es que es una barbaridad en el tamaño de un móvil. ¿Vale? Es, es, es demasiado. Entonces... Yo creo que aquí puede haber, es mi opinión, que puede haber información cruzada que puede haber información cruzada eh, de lo, a lo que tenderá Apple en un momento dado. A, a lo, lo mejor a sacar
0: a determinados prototipos que sí tengan sí, ese sí, tipo de pantalla, seguro que habrá pero que no, eh, no que, no lo que dudes, a lo mejor sean no pantallas dudes. 4K que 4K claro, todavía no, segura, Seguramente,
2: yo, yo apuesto, es decir, conociendo a Apple, yo apuesto a que seguramente si saca algo de realidad virtual, dará el salto, estará por encima de su competencia y se irá a una pantalla 4K una pantalla 4K ya se, ya se tiene que ver bien porque la de, las de los Oculus las de las de Oculus son un poquito por encima de 2K y honestamente empieza empieza porque se sigue viendo pero empieza a no apreciarse el punto es decir, sí, si no, sigues tiene... teniéndolo ahí ¿Sigues teniéndola ahí? ¿Tienes tu rejilla de sí, delante? pero...
0: Pero ya no es tan molesto.
2: Sí, y, a, y aparte la, eh,
0: muchas veces no la ves.
2: No, no, te, te estás a otra cosa y ya no te das cuenta. Es verdad que en uh -huh. las versiones anteriores era, era, es que siempre tenías una malla delante. Ahora con la, el, la pequeña subida de resolución lo haces honestamente, Apple a 4K de primeras seguramente ya, o sea, es que con eso fliparía todo el mundo, o sea, es decir, yo incluido, es decir eh, sería ya una resolución suficiente lo de 8K me cuesta verlo, es que, es que si lo quisiesen hacer, el precio sería absolutamente desorbitado, pero desorbitado ya no a nivel de muy caro no, no, desorbitado a nivel de que solamente podrían comprarlo empresas, o sea, sería, sería o sea desorbitado
0: es lo que comentó The Information que The Information las daba a 3.000 dólares no, por encima por, si, si fuesen no a chocar por encima de 3.000 dólares por encima o sea, de 3.000 dólares
2: sí, seguramente por encima de 3.000 dólares 3.000 dólares podría ser el combo que pueda llegar a plantear a Apple si se le va mucho de las manos el hardware que quiere poner es decir si, si realmente eh, quieren meter mucha tecnología nueva y de la suya en el, en el aparato porque claro es que a ver el problema de, de estas gafas es que es eh, coger eh, un iPhone el más caro que puedas encontrar pero afinarlo en todo en absolutamente todo, es decir, la pantalla duplica o triplica. es decir, 4K la estás duplicando o triplicando sí, claro. la, la calidad de la pantalla eh, la batería y el rendimiento de la batería la tienes igual que duplicar o triplicar porque eso es como coger un iPhone y solo jugar en tres dimensiones a lo bestia a 120 frames, eh, ¿cuánto te dura la batería? no llega una hora y tú quieres que te, llegue, que te dure la batería por lo menos una horita y media, dos horas que es, lo, que es lo habitual, no entonces eh, el problema es ese, es decir, que Facebook va a pérdidas <risa> que es lo que estábamos hablando eh, uh -huh. ahora mismo Facebook va a pérdidas porque para ellos son y más D es decir, es una empresa que gana mucho dinero y que saben que en esto les puede ir el futuro, con lo que lo están haciendo a pérdidas. Eso sin contar con que Zuckerberg en, 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 en concreto es un loco de este tema. Y como es un loco de este tema, pues evidentemente es mi empresa o lo que quiero con ella. Yo quiero que todo vaya, toda la inversión vaya a vaya, vaya esto, ¿no? Entonces, claro, eh, si nos fuésemos a pantallas 8K, eh, esto, esto iría, vamos, iría completamente de madre. Yo apuesto por una buena pantalla 8K. Una buena pantalla 8K. Eh, perdón, 4K, 4K. Una buena pantalla 4K, insisto, eh, nadie quedaría decepcionado. Eh, por mucho que no sea el punto final. Uh -huh. Pero bueno, es como decir, la pantalla retina primera que había en los iPhone. De 326 con, puntos. De 326 contra los de 420 y pico. ¿Hay diferencia? Uh -huh. Pues un poquito. ¿Es, ¿Es realmente para tirarse los pelos? En absoluto. Había, había diferencia cuando pasabas del iPhone 3 al iPhone 4, que decía, pero ¿cómo he estado pudiendo mirar a esta pantalla? Que me uh -huh. quiero pegar un tiro, ¿no? Eh, yo creo que la cosa irá por ahí. Es decir, yo no creo que haga falta que suban mucho más de una pantalla 4K. Con una pantalla 4K, ya la cosa. Que será un poquito más de 4K, porque a, al ser dos cuadrados, lo que ponen normalmente es, es, es aspecto. Eh, 2-1, ¿no? La, la relación sí. y tal. Normalmente es un poquito más de resolución que 4K, pero vamos, que andará más o menos por ahí. Sí, es una insisto, especie eh... de 4K 21.9 o algo parecido. Sí, exactamente, exactamente. Pero, eh, insisto, si eso sucediese, que nadie se lleve el equívoco de pensar se han quedado cortos. No. Serían los primeros en llegar realmente de en condiciones a esa resolución. Vale, es decir, eso, eso ya estaría muy bien. Lo de las dos pantallas 8K, ya te digo, a mí me parece me parece que es, creo, eh, es, es, esto ya es, es una sombra, de, a, feeling, ¿eh? a feeling el decir, eh, creo que es, es confundir a lo que quieren llegar con lo que podrían sacar en unas primeras versiones. Es decir, así a lo mejor yo, yo, yo no te puedo decir si a lo mejor en 2025, porque X compañía, que además ya lo sabe Apple o ya lo sabe Samsung o ya lo sabe quién sea, ya saben que van a poder fabricarlas. Pro, probablemente sí, probablemente sí. Pero a, ahora mismo eh, es que se te vaya un poco de las manos, sin contar con que mmm, tendrías que hacer, como ya no sé si tú recuerdas, que ya lo hicieron con el iMac 5K. que uh -huh. Las primeras versiones venían con un chip específico para controlar el refresco de, de la con, pantalla. Para, para controlar el refresco de la pantalla, porque es un problema. Pues con las 8K pasaría lo mismo, pero, pero de forma exponencial. Es decir, es, es que por eso me cuesta verlo, ¿vale? Es decir, por eso esa información en concreto me parece muy difícil, pero me parece muy difícil por eso, porque es que es, es, sería casi dispararse en un pie, porque sería un precio absolutamente desorbitado, y para notar un cambio que, insisto, se notaría, sin duda, pero que nadie se piense que sería tan bestia, tan bestia, tan bestia. Uh -huh. Bestia es pasar de las primeras que teníamos de Full HD a una 4K. Eso sí que es bestia en una realidad uh -huh. virtual. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero pasar de 4 a 8, la hay, pero no es tan, no, 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 puede, no llamará tanto a la atención.
0: Bueno, decir? yo creo que lo más fácil para, para entender esto es pararse a pensar en que Apple hoy día no tiene ningún dispositivo móvil, ni siquiera un iPad, en 4K. Por lo tanto, eh, sería el primer dispositivo de Apple con esta resolución y por lo tanto, eh, hablar de 8K, yo igualmente considero que, que no tiene sentido y que efectivamente han confundido aquí un poco el tema. Sobre todo por el, también por el siguiente punto que vamos a ver, que es el tema de los materiales ligeros. Parece ser, según los datos que se han ido filtrando, estos primeros prototipos estarían pesando entre 200 y 300 gramos, ¿vale? lo que es el propio casco, pero Apple quiere conseguir que el producto final pese entre 100 y 200 gramos. ¿Tú esto lo ves coherente? Porque yo no lo veo y no soy ingeniero no industrial. Lo veo tampoco.
2: Yo tampoco lo veo. También te digo, ¿eh? si lo está intentando Apple, chapó, porque es el camino a seguir. Te quiero decir, igual. O sea, esto yo creo que también estamos hablando otra vez de hacia dónde apuntan y dónde está luego la realidad. Es decir, porque sería lo ideal. Lo ideal al final es que, que pese lo mínimo, lo mínimo posible, porque todo el que haya unas gafas de estas puestas, y sobre todo, sobre todo, que entiendo que será una parte en la que empujará Apple, como ya lo ha hecho con el Apple Watch, en el tema del ejercicio se nota mucho. El, el, el 50 gramos de peso es, es una burrada en la cabeza cuando uh -huh. llevas mucho tiempo con ello puesto. no El problema, además, es que en estos cascos, y yo esto ya te lo digo yo por experiencia, el peso es determinante, pero también lo es el equilibrio. El equilibrio. Es, del... el equilibrio. Uh -huh. Yo, por ejemplo, a mis Oculus Quest, una cosa de lo que le he hecho es quitarle las bandas elásticas, las que vienen de serie... Y colocarles unas que tienen un pequeño de peso en la parte de atrás para que no tiendan a irse tanto hacia adelante. Y eso te hace menos daño al cuello que el poner un peso más ligero a base de colocar unas simples bandas elásticas, uh -huh. que, que ¿sabes? aunque eh, incrementes un poco el peso colocando lo otro. ¿no? Entonces, claro, irte a pesos muy, muy ligeros y de primeras también te implicaría irte a una banda muy ligera lo que haría que todo el peso quedaría, eh, quedase completamente focalizado sobre los ojos y la nariz y eso no es cómodo eso, eso suele ser bastante bastante incómodo entonces yo creo que igual es decir yo tiraría más por los 200 300 gramos ya sería una muy buena jugada por igual una muy buena jugada por parte de Apple y sería un equipo ligero eh pero ligero ligero es decir bueno, para, para como utilizar
0: como referencia para los que nos escuchan las Oculus Quest 2 pesan 500 gramos
2: claro ¿Vale? pues por eso es o sea, un si pensas si si en 300, mira, si pensas en 300, eh, incluso suponiendo que cometan el error, que podría ser perfectamente por, por cuestiones de mercado, el error de novatos, por decirlo de alguna forma, de cargar todo el peso en un sitio y tú tuvieses que ponerle algo detrás, por decirlo de alguna forma, seguirías estando en 350. Ya uh -huh. sería bajar bastante el peso. de lo, Insisto, que aquí es que 50 gramos se notan. ¿vale? Es decir, no, no, es, no es una pequeña diferencia. claro Pero, pero... Sí, o sea, si apuntan a 200, 300, tiene, tiene sentido, ahora le va a costar, ¿eh?
0: Claro, pero tiene eso, mucho sentido decir. lo que tú estás comentando, que al final, si el peso principal, donde está la, donde están los procesadores, donde están los chips, donde están las cámaras, etcétera, es todo el visor frontal, obviamente tienes que contrapesar el, el, sí. lo que es el casco para que no sea un tender a que se te caiga la cabeza, efectivamente, porque al final, a lo tonto, a lo tonto, te, te, te da aquí, y de hecho, es un poco... Es una de las restricciones ¿no? que, que de las recomendaciones de uso que tienen las Oculus, que te recomiendan que no las uses por más de media hora, 45 minutos, que intentes descansar y no las uses de seguido, y entre otros muchos motivos es precisamente por eso, por el tema de, de, de lo que es el propio peso, aparte del tema de, del enfoque, etcétera. Y con el tema del enfoque hay otra cosa interesante, que es porque ya sabemos que la realidad virtual, y ya lo hemos comentado antes, tiene el problema de cómo enfocamos nosotros en la vida real y cómo poder replicar esa capacidad de enfoque en el mundo virtual. Porque al final, si nosotros tenemos un... y esto pasa igual con la realidad mixta, es decir, si yo enfoco mi vista para mirar un plano determinado y los planos que hay más cerca están desenfocados y tengo un objeto de realidad aumentada sobre el mundo real que está demasiado delante mía, pero ese objeto está demasiado enfocado o no hay una compensación. Eso me crea una sensación de sacarme de esa realidad, ¿no? de, de irrealidad. ¿no? Y es un poco es un poco lo que pasa, aunque no sea, digamos, eh, equiparable, ¿no? pero es una sensación parecida. Eh, aquellos que hayáis visto, por ejemplo, la película del Hobbit en cines, con la tecnología HFR, con la tecnología de High Frame Rate, que es película rodada a 48 imágenes por segundo, ese efecto telenovela que comentan. Más que ese efecto telenovela, lo que te saca un poco de la película y parece que es un teatro, es que al rodar a 48 imágenes por segundo, las lentes que hay que utilizar eliminan el concepto de la profundidad de campo, porque además el 3D, como tal, cuando yo me pongo unas gafas de 3D, también elimino el tema de la profundidad de campo porque soy yo el que tiene que dar esa profundidad de campo con mi propio enfoque. Por lo tanto, toda la película está rodada a foco. Toda la película está enfocada en todos los planos. Cuando nosotros estamos acostumbrados de forma cinemática a ver determinados planos más enfocados que otros para que nuestra atención se dirija hacia lo que el director quiere que le prestemos más atención. Entonces, eso hizo que en las versiones DVD y Blu-ray de la película, del Hobbit, se tuviera que generar de manera artificial... Las, eh, el desenfoque en los diferentes planos para de alguna forma redirigir la película para lo que era una experiencia 2D y una experiencia 3D entonces esto es también aplicable porque unas gafas de realidad virtual tienen todo a, a foco es decir, está todo enfocado tanto el primer plano como el último y se habla, y esto lo he oído yo a nivel de Facebook de una forma en la que, por ejemplo las lentes se junten o se separen, de hecho creo que ya lo tienen las Oculus Quest que las puedes juntar más o menos en función de tu separación ocular, ¿vale? Yo recuerdo que mi hermano nos puso una un móvil, con el móvil nos midió la distancia eh, entre los dos ojos, ¿vale? para poder ajustar la lente, para que justo pues, tuvieras la separación apropiada y cada persona que se pone la lente hay que ajustarlo para que manualmente para que esa separación ocular coincida para que tú puedas verlo de una manera aunque sea más natural. Pero si yo, por ejemplo, tengo un robot delante, un personaje, y lo tengo muy cerca al verlo, yo tiendo a enfocar a, esa, a ese objeto que está muy cerca de mí y tiendo a desenfocar lo que hay detrás. Si lo que hay detrás no se desenfoca, mi cerebro hace eh, error, pim, pim, saltan los, eh, los, los errores, ¿vale? Y entonces es como que no solo me saca de la experiencia, sino que me puede provocar esa desorientación, ese mareo, ¿no? A la hora de lo que es la, eh, la experiencia visual, porque es algo que no funciona igual. Apple aquí habla de que tendrían cámaras de detección ocular vale, para ajustar ese enfoque y para que cuando tengamos que ver cosas que estén muy cerca o incluso tipografías de texto que sean más pequeñas, estas tipografías se enfoquen en función de cómo detecta que nuestro ojo está enfocando de manera natural para que se genere una experiencia mucho más eh, fluida. Eh, ¿Tú cómo ves esto a nivel de capacidad? ¿Realmente la tecnología está preparada para esto?
2: Sí, de hecho, de hecho hay bastantes prototipos de un montón, pero de un montón de compañías que ya lo están estudiando esto de forma activa y esto es de lo único que apostaría que sí van a llevarlos sí o sí las gafas, aunque funcione mal. Me explico, y esto tiene su explicación. Aunque funcione mal me refiero a que Apple puede perfectamente decir espérate, primera versión del firmware desactivado. Básicamente para, para que nadie vomite, que no queremos muchos titulares. Segunda visión de, de firmware, eh, que el enfoque sea el, el enfoque y desenfoque sea muy leve, muy leve, muy leve. Y a medida que vayan cogiendo datos, ir metiéndolo. Pero lo tienen que meter sí o sí, porque al final, yo creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo que esto es un paso intermedio de Apple para el tema de la realidad mixta. Exacto. Y uh -huh. para la realidad mixta esto es imprescindible. Esto no es una opción. Es decir, igual que para la virtual simplemente te saca un poquito de la escena es decir, bueno te mareas un poquillo en la realidad mixta no funciona si esto no funciona por lo tanto eh, tienen que ponerlo Es decir esto, esto es una necesidad total y absoluta de ahí seguramente a la noticia de que tiene tropecientos millones de cámaras de la, las gafas, claro, porque unas cuantas son internas para mirar a dónde está y cómo está enfocando el ojo Es decir eso, eso es algo que hay ya muchas empresas que llevan mucho tiempo estudiándolo hay muchos prototipos funcionales todos los problemas son parecidos a los de, pues, el, el lag, ¿no?, de cuando te mueves y demás. Pues con el enfoque pasa lo mismo, que como tengas mucho enfoque, el ojo se vuelve un poco pipa, porque no sabes muy bien a dónde a dónde, a dónde enfocar y tal. Pero entiendo que lo harán poco a poco y ya está, pero esto lo van a poner. O sea, es decir, yo estoy convencido de que si, o sea, si Apple, insisto, siempre sobre la hipótesis de que, ha, de que Apple haga esta jugada, ¿no? De decir, uh -huh. oye, saco una, uno, un casco de realidad virtual más pensado para desarrollo que para usuario final, eh, con un precio que será bastante alto, y a partir de aquí eh, empiezo a desarrollar yo, digamos, a coger información para ver cómo desarrollo, que lo, como dice, como muy bien decías tú, para que todos los desarrolladores empiecen a tener ideas, que al final sí. es la parte, porque es todo lo de siempre, el iPhone es muy bonito, es todo es muy bonito, sin programas, no sirven para nada. Es, decir, es, es tan simple como eso, no sirven para nada. Es, es, es muy simple, ¿no? Pues aquí pasa igual Es decir, aquí necesitamos que haya gente a la que se le ocurran las cosas, es decir, primero será la tontería como en el iPhone, de cuando lo inclinabas ponías la cerveza y parecía que estaba cayendo <risa> pero luego tendrás pues una aplicación pues, como Waze, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, que te quita los atascos, pues lo que sea, ¿sabes? Es decir, al final es un, es un poco lo mismo, ¿no? Y esto en concreto yo creo que lo tienen que poner pero lo tienen que poner por eso, porque yo creo que es parte de su desarrollo, y para que poder desarrollarse correctamente en la siguiente plataforma uh -huh. necesitan esto, de hecho eh, ya, en, entre comillas, esto ya están jugando con ello, y creo creo que me estoy adelantando un poco, pero eh, ¿por qué coño tenemos un lidar en los iPads y en los, y en los, eh, iPhones? En los iPhones? Para enfocar bien, por favor, vamos no a ser realistas, no, para enfocar bien es porque necesitan ir cogiendo información porque el lidar va a ser fundamental para la siguiente tecnología. Entonces, esto es igual. Sí o sí lo tienen que poner, aunque no sea imprescindible, más que nada porque si no, no van a tener los datos suficientes para dar el salto a la que ellos consideran que es la tecnología que les va a diferenciar en un momento dado, ¿no?
0: Claro, de hecho, eh, precisamente lo que se cuenta es que estas gafas tendrían un uno o varios sensores lidar de gran potencia para poder mapear con precisión cualquier tipo de entorno y meterlo dentro de la experiencia 3D y poder saber por qué. Otro punto importante es que estas gafas, supuestamente, son una mezcla de realidad virtual y mixta, ¿vale? Tendrían un... Podrían usarse en ambos modos, ¿de acuerdo? Podrían usarse en un modo de eh, inmersión total a nivel de realidad virtual, pero también podrían usarse en un modo de realidad mixta, mezclado con ARKit, etc. Y, de hecho, minchi Kuo eh, nos daba los datos de 15 cámaras, que ahí es poco, 15 cámaras de las cuales, según él, ocho serían para las experiencias de realidad mixta, ¿vale? Para poder ver todo nuestro entorno y poder colocar los elementos apropiados en los sitios apropiados, a lo cual se unirían los LiDAR para crear ese mapeado 3D, ¿vale? Porque al final el LiDAR lo que hace es construir un entorno 3D sobre el que yo sé cuáles son los elementos reales y ese, digamos, como que se le pone como digo yo siempre, que es la forma más fácil de entenderlo, creo, se le pone como, como un vestido invisible a todos los elementos reales para poder colocar objetos 3D encima y que parezca que están sobre esos elementos. Vale, Al final lo que hace el LiDAR es replicar en un entorno 3D invisible la realidad para poder colocar elementos virtuales encima y que parezca que están sobre la realidad real y no sobre la realidad invisible que es la que él ha replicado. Pero no solo serían esas ocho cámaras de realidad mixta, serían seis para biometría, es decir, entiendo que estas serían las que leerían los ojos y dónde miramos, etcétera, etcétera. Y una para lo que es la detección del propio entorno, ¿vale? Una para lo que es pues lo digo de que si te sales del entorno donde estás, etcétera, etcétera. Obviamente con audio espacial, ¿vale? Como los, eh, como los AirPods eh, Pro, etcétera. Y bueno, pues todo esto es un poco lo que iría en el, en el propio casco. La verdad que es como... Es un poco como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Esto es un poco sí. como una... Bur me parece una brutalidad, ¿no? Porque al final sí. nosotros tenemos teléfonos que como mucho tienen, pues bueno, tienen cuatro cámaras, ¿no? Las tres de detrás y la cámara frontal. Súmale, si quieres, las del Face ID y ahí tendrías otras cinco o seis de diferente tipo. Eh, pero, claro, son cámaras tal, pero un casco donde vas a poner estas 15 cámaras con toda esa tecnología, con todo ese tal... Y, en, y como dicen, en 100 o gramos, no sí, sé, esto es un sí. poco como... Porque claro, aquí el gran problema, y es uno de los motivos, entre los muchos motivos, vale el por los que quería contar con tu opinión, es el hecho de que una cosa es eh, que yo lea el artículo y diga, ¡uy, qué bonito! Wow, qué Apple lo va a flipar, tal. Y otra cosa es irnos a la realidad y decir, vale, muy bien, esto es genial, pero es que la tecnología hoy día, esto, señores no lo hace, o, o si lo hace tiene un coste que tela, ¿no? Entonces, tú en ese sentido porque se habla desde los 3.000 dólares hasta los 1.000, hay ahí todo ese rango, ¿no?, de, de precio eh, de los dispositivos yo si fuera Apple yo haría algo parecido a Facebook es decir, yo vendería este dispositivo sabiendo que estoy perdiendo dinero como inversión de I+, más I para lo que viene después, ¿vale? Haría algo parecido a lo que supuestamente están haciendo con el HomePod Mini, que es venderlo casi a precio de coste, entre comillas, ¿vale? O sea, los, ahí ese producto han reducido sus márgenes bastante para poder colocar este producto y que sea competitivo con el resto de cosas que hay en el mercado. Entonces, ¿tú cómo ves esta jugada? ¿Crees realmente que Apple podría ir hacia un entorno de... ¿Vale, voy a sacrificar parte del beneficio para que esto sea, para que llegue al número de gente apropiada, para que sea un producto que esté en el mercado, para poder eh, tener todo el I+, D+, I necesario a nivel de datos, para poder crear todo esto que necesito? O realmente se le va a ir la olla y se va a ir a un producto de 3.000, que un producto de 3.000, ya te digo yo, que no se lo va a querer comprar prácticamente nadie, ni siquiera el más early adopter del mundo. De hecho, yo lo confieso, es decir, si a mí me saca Apple esto a mil pavos, yo como empresario, desarrollador, etc., eh, pues yo me tiro de cabeza, ¿vale? Pero por 3.000 no. Entonces... ¿Van a hacer más un HomePod Mini o van a hacer más unos AirPod Max? ¿Tú cómo lo ves?
2: Hombre, yo creo que o sea, creo, creo que deberían hacer un, un HomePod Mini, evidentemente. Es decir, eh, y creo que esta debería ser la excepción que hace Apple y decir, palmamos pasta con este producto y ya está. Y, y, no, y yo de verdad que no lo veo problemático porque eh, si lo pones a un precio suficientemente alto por decirlo de alguna forma, tampoco vas a tener unas ventas que te puedan suponer un problema por decirlo de alguna de alguna manera puedes controlar un poco también el número de productos que sacas al mercado y consigues tu objetivo al final, yo, yo para mí, es decir es que si, si se cumpliesen más o menos más o menos, digamos, las especificaciones que se están diciendo, es que apunta más a 3.000 que a 1.000, bastante más a 3.000 que a 1.000 eh, si lo vemos más o menos con estas especificaciones 100.000, que sepamos que Apple está sacrificando pasta, igual que, igual que está haciendo su competencia, y es porque insisto ¿eh? es decir se puede discutir lo que queramos yo podría apostar lo que lo que cualquiera quiera, ¿eh? esta es la próxima gran tecnología sí. y Apple lo sabe Apple lo sabe y evidentemente pues va a, va a apostar, tiene que hacer un all-in es que no no, pero porque no le queda más remedio no es, por, no es por decir vamos a ser los líderes del mercado no, no, es que te puedes salir del mercado o sea, decir, aquí no va a ser muy opcional eh, tendrás, pues, como siempre, los dos o tres años ahí de reacción para intentar copiar, hacer rápido algo parecido o, o quedarte fuera eh, directamente. ¿no? Entonces, ese es el, el problema es ese. Es decir, claro, si nos vamos a. Bueno, el procesador no es muy problemático, muy problemático porque, como están fabricándolos en tiradas enormes y tienen la tecnología propietaria, tampoco se les tiene por qué ir mucho de precio. Quiero decirte, vale. Entonces, en ese sentido, no hay mucho. En cuanto a diseño, se les va a disparar. Sobre todo si se quieren ir a materiales ligeros y demás, eh, se te dispara el precio si te guste o no. Sobre todo porque además, eh, ten en cuenta que Apple está acostumbrado, eso, eso es, es que lo, lo hablamos el otro día en napelianos, hay un motivo por el que Apple te lo hace todo en aluminio. Uno, porque es muy bueno fabricando en aluminio y dos, porque es que fa eh, le fabrican muy barato en aluminio porque tienen sus propias patentes de fabricación en, en, en aluminio. Entonces, eh, olvídate de aluminio sí, aquí sí, vamos como, a ver, como lo pongan de aluminio neces necesitas ¿sabes? hacer como Fernando Alonso o sea entrenar en el cuello para, para poder poner el, el, el te, casco te pones un ¿sabes? casco
0: y tienes que aguantar 5G para claro, poder entrar efectivamente
2: o sea, no, no, es, no es viable aquí hay que ir a plásticos y además plásticos muy especialitos para que no pesen mucho que además eh, no sean muy conductores del calor para que no, te, para que no estés sudando como un pollo eh, buenas texturas para igual para que no te hagan sudar a la cara y que no te dejen demasiadas marcas en la cara que siempre te dejan y demás o sea, que ojo, es decir, aquí el precio, en cuanto a materiales, es que se le va a disparar. Los LiDAR sean más o menos útiles y no son baratos. Es decir, esa es la cosa. 15 cámaras, eh, bueno, hombre, es verdad que no van a ser cámaras como las del iPhone, evidentemente, sino que son de mucha menos resolución y demás, porque lo que quieres es simplemente coger esto. Pero bueno, ya hemos visto que el Face ID o incluso el lector de huellas y tal, ese tipo de sensor, tiene su precio. A lo mejor no es disparado, pero tiene su precio, ¿vale? Eh, entonces, claro, lo juntas todo El audio, tal y cual eh, Todo esto con una inversión brutal Absolutamente brutal de I más Que estás metiendo por detrás y tal eh, Vamos a ver, conociendo a Apple eh, Esto no podría valer en ningún caso Menos de... 3.000 euros, es decir, sí. 3.500 euros como mínimo, insisto, o, olvidándonos por supuesto de lo de las 8K, eso eso descartándolo o sea, poniendo k si, si es 4K, si 8K, una, una pantalla 4K, 4K eh, efectivamente, si, si sale por mil, bueno, pues sería desde mi punto de vista una jugada muy acertada, y sobre todo, si eh, a nivel marketing lo venden correctamente como decir, no, eh, no, no no, para, que no estoy compitiendo con Oculus es un producto muy superior a Oculus para desarrolladores, para que po podamos ir avanzando en esta tecnología, porque, claro, es decir, al día siguiente vas a tener a un millón de personas diciendo, eh, para, porque la realidad va a ser que, en términos prácticos, durante un montón de años, no va a haber una diferencia real entre esto y unas óculos de 350 euros. Porque sí, te tendrás un poquito mejor de traqueo, un poquito mejor de calidad, pero para triplicar el precio es muy difícil justificarlo. Entonces, yo para mí, la, la solución inteligente es decir, es ir a las claras. No, 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 vamos a sacar el, un casco absolutamente premium. Y sobre todo destinado a gente que quiere ir probando esa tecnología, que quiere ir haciendo algunas cosas y tal, pero claramente desvinculándose con su competencia. Es decir, en el mismo momento en el que ellos digan, esto es mejor que una Oculus Quest, están muertos si, si lo sacan a este precio. Es mi opinión, porque, porque sí, no sí, deberían competir contigo. con ellos, deberían ir, estar en otra liga. Con decir, contigo. Oh, no, o sea, yo, yo no estoy compitiendo con Facebook, yo no estoy compitiendo con... Es decir, porque tú fíjate, el, el palo que se están llevando ahora mismo, de la gente, los de HP con las HP Reverb, a, a, a pesar de que las están vendiendo bien, los de HTC y demás están todos hundidos. ¿Por qué? Porque han llegado unas gafas de 350 euros que, aunque sobre el papel son un puntito peores que las otras a la hora de conectarlas a un ordenador y jugar, resulta que, ese puntito no, casi no lo notas, se nota, pero es muy poco, muy poco, muy poco, pero cuestan 350 euros y encima le quitas el cable y puedes seguir utilizándolas. Pues claro, han destrozado la competencia, es un destrozo lo, lo, lo que han hecho. Entonces pues Apple no debería jugarles el juego, es decir, no, 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 para, Facebook tiene Facebook o Amazon con sus productos tienen su, eh, su forma de trabajar y nosotros tenemos la nuestra. Y dejar claro que es una forma de trabajar distinta y que ahí ya cada uno decidirá lo que quiere hacer, ¿no? Porque sí, pero como, pasa... in,
0: como intenten salir como competencia, intenten, por ejemplo, jugar la jugada de la privacidad, eh, no, se la pueden muertos. pegar muy gorda. No, no, sí,
2: están sí. muertos. Porque, yo oye, todo el que me conozca sabe que a mí lo de la privacidad me importa todo el mundo sabe que yo no tengo, bueno, miento, ahora sí la tengo, es decir, aunque la tengo vacía, pero yo no tengo cuenta de Facebook porque no me gusta Facebook, pero tengo unas Oculus metidas en casa porque me interesa esa tecnología, quiero probarla, quiero hacer cosas con ella y me obligan a tener una cuenta de Facebook, pues estará vacía y ahí estará, sin más, ¿no? entonces no, Yo creo que esa carta no deberían ni no debería intentarla directamente, es decir, dejar claro desde el principio, y decir, no, 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 que esto es un producto que está muy por encima, de porque si es, son estas especificaciones, está muy por encima de la competencia. ¿Sabes? Y decir, esto lo vamos a hacer así. Claro, que, que también se pueden encontrar. O sea, también se pueden encontrar con Facebook haciéndole la 13.14 que se suele decir, y diciendo, pues espérate, que te voy a sacar una básicamente iguales, y es. Y juega un poco. Premium y la lo premium es un poco lo mismo. Nosotros también somos capaces de hacerlo de Apple. Pues es posible, es, es posible que pueda sí, pasar. Sí, Aunque no tampoco veo, veo a Facebook ¿eh? haciendo eso, honestamente, porque al final ellos eh, es, que, es que juegan con 2.000 millones de usuarios. Quiero decir, no tienen, no creo que tengan la necesidad de intentar decir, vamos a intentar. Eh, desmarcarnos por Premium. ¿Para qué? Uh -huh. Es decir, si ya tengo millones sí, de usuarios también. que me pueden vender el, comprar el barato, ¿sabes? Es decir, entonces Apple sería más inteligente diciendo: No, 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 no nos equivoquemos. Yo te estoy presentando un producto que está 2, 3, 4 años por delante de esto, a un precio que evidentemente es mucho más alto. Pero aunque, que, sepáis que, esto pero es un que sepáis que esto es un video de desarrollo. Lo vas a poner no vas a decir, oh Dios mío, estoy en otra. No, vas a decir, sí, se ven mejor que las Oculus. Pero no de repente vas a decir, no, no, es que esto es otra película. No, será mejor, mucho mejor pero necesitará un tiempo de desarrollo y demás. Es, es, yo creo que es una discusión que hemos tenido muchas veces de decir que nadie se olvide que desde que sale un iOS hasta que empiezan a estar las aplicaciones que realmente lo aprovechan pasa un año y medio. Sí. O sea, es, es así, es decir, te sacan lo de los teclados nuevos, lo tal, algo así, hasta que no pasa un año y medio no tienes uno bueno de verdad. Es decir, tienes entre medias tienes intentos que van haciendo los desarrolladores hasta que realmente hacen algo que digan, ostras, esto sí que está... Este, es, este sí que está genial, ¿sabes?
0: No no poder... Sí, son un montón de tecnologías. La gente, porque seguramente se, se lo estará preguntando, ya no solo ARKit, yo apuesto con que Apple probablemente en esta World Wide Developer Conference nos anuncie una nueva una nueva librería que podría llamarse... Lo mismo lo llaman ARKit 5 o lo mismo la llaman MRKit, como Mixed Reality o VRKit, alguna cosa que evolucione a ARKit o que la complemente y que eh, permita pues empezar a desarrollar, aunque aún no tengamos el dispositivo, vale pero sí permita ya empezar a explorar esas posibilidades de tocar mundos virtuales, etcétera, etcétera. Como yo he comentado más de una vez, eh, esto también necesita un kit de desarrollo, necesito una librería de construcción de interfaces gráficas de WIS, ¿vale? Eh, de WIS 2D, porque es una parte fundamental de la experiencia, y esto obviamente lo van a hacer con SwiftUI, ¿vale? SwiftUI es capaz de crear vistas que son eh, que no tienen, no tienen por qué estar enfocadas en un dispositivo, en la pantalla de un dispositivo completo. Yo en SwiftUI puedo crear vistas del tamaño que yo quiera y ajustarlo a determinado tipo de experiencia, y por lo tanto yo puedo crear cualquier tipo de interfaz que yo pueda colocar en el espacio tridimensional donde yo quiera y obviamente el hecho del LiDAR, etcétera, permitirá pues que yo pueda tocarlo con los dedos y que no necesite un mando y que no necesite ninguna cosa tal porque de hecho una de las cosas que se cuentan de estas gafas es que no tendría mando ni ningún tipo de nada para poder interactuar es decir, serían sólo lo que es el casco cosa que las Oculus sí tienen unos mandos Bluetooth que permiten mover y que además te los tienes que poner como si fuera los de la Wii para no tirárselo en la cabeza a alguien. Y, y en este caso las de Apple, ¿no? Las de Apple serían capaces de detectar los dedos y de detectar la pulsación eh, mezclándola esa interacción más tipo Minority Report, etcétera. Entonces, bueno, pues eso en ese caso también sería interesante. Pero desde luego creo que, como suele decirse, eh, se nos presenta un futuro bastante interesante bastante prometedor bastante que nos va a sorprender estamos en una época a nivel tecnológico muy interesante porque hemos visto cómo ha nacido desde ese desde ese casco de realidad virtual sobre un 486 que probamos hace tantos años hasta lo que tenemos hoy día y, y ver cómo todo eso va teniendo sentido cada vez más y va redefiniendo la, la tecnología y si bueno si apple aporta pues, un producto más que pueda permitir todo eso desde luego Está claro que Apple apuesta por esto porque, como ya sabemos, Dan Riccio, el jefe de ingeniería de hardware de Apple, ha dejado su puesto o le han invitado a dejar su puesto para encargarse al 100% de sacar adelante este, este proyecto. ¿vale? Por lo tanto, ojo que esto es una apuesta bastante importante por parte de Apple y desde luego pues aquí tendréis toda la información al respecto. Pues eh, Oliver Navani, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ha sido todo un placer tenerte, ver ese punto de vista eh, de tu conocimiento como divulgador, científico, ingeniero industrial, Twitcher, persona loca por la tecnología, etcétera, etcétera, eh, y tener todos los cacharritos del mundo más allá. Eh, y pues como siempre ha sido todo un placer tenerte por aquí y nada, no, cuéntanos dónde puede encontrarte la gente, y, y nada, te, te, tendremos que tener otra charla tú y yo más adelante, como ya hemos comentado, del, del Apple Car, que es aseguro que también eh, va a ser curiosa. Y nada, a ver qué es lo que nos presenta Apple y si, sobre todo, si lo enfocan bien a nivel de marketing. Cuéntanos un poco tus conclusiones finales y ya, pues, nos dices dónde podemos encontrarte, etcétera.
2: Bueno, antes que nada, gracias a ti por la invitación, que ya sabes que yo con estas charlas podemos ir a la tarde. Básicamente, eso, eso, eso es algo de que... Hecho, claro, de hecho, estamos
0: decir. parando porque ahora tenemos otro bolo él y yo, también sí, en, sí, otro claro, en otro sitio efectivamente, en
2: otros sitios. Esto es así, esto, esto va así. Además, es una buena idea grabarlo porque si no estaríamos hablándolo exactamente igual, pues seguramente no ha llamado lo que sea y, y sería un desperdicio,
0: ¿no? Por, Exacto, por de porque alguna, hay que tener en cuenta que todo manera. esto lo hemos grabado del tirón, ¿vale? No hay ningún tipo de edición, no, 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 no. ha habido pues, ningún tipo de nada, o sea, ha sido una conversación que hemos tenido él y yo, eso sí, con una escaleta que yo tenía preparada previamente a nivel de temas, que más o menos eh, nos sí, ha ido sí. guiando, pero es una conversación en tiempo real. O sea, que en este sentido, sí, sí, sí. más Sin natural más. imposible.
2: Pues eso, y como conclusión, simplemente que, que, o sea, que a mí no me extraña que Apple haya, haya dado un frenazo y haya dicho, espérate, voy a dar un paso primero por la realidad virtual, tiene todo el sentido del mundo. O sea, y, igual que no podemos predecir al 100% si esto va a ser así o no, porque me parece que la situación es suficientemente compleja ...para que estas informaciones sean reales... ...pero cambien pasado mañana... ...es decir, eh, me parece que estamos en un punto... ...suficientemente difícil como para eso... ...pero tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo... ...porque es que esto es una tecnología que hace de puente... ...a la que realmente es la buena, ¿no? ...por decirlo de alguna de alguna manera... ...y tiene sentido que digan, oye, vamos a vamos a intentar... ...focalizarnos durante un pequeño eh, espacio de tiempo en esto... ...para luego ya dar el salto y poder presentar algo... ...que realmente te deje con la boca abierta... ...porque esa otra tecnología... ...sí que será de la que digas, no me lo creo... ...no me creo lo que estoy viendo, ¿no? ...entonces al final... Va un poco por ahí. Y bueno, forma de contactarme por lo de siempre. ¿eh? Arroba Oliver Navani en todos los lados. ¿eh? Bueno, ya no. Ya en todos los lados no. En, en Twitter, en Instagram. Y se dice Masain en, en Twitch. Que estamos ahí todos los días. Charlando de nuestras cosas, realmente. Sin, sin mucho más. Sin mucho más.
0: Recomiendo mucho que os paséis por el canal de Twitch de, de Oliver. Porque siempre hace cosas muy interesantes. Desde montar Legos hasta. Un montón de cosas más, de cacharritos y de, de retoques de impresoras 3D y de hablar de la actualidad, etcétera, etcétera. Y, y siempre es algo pues que es entretenido. Además tienes a tu productora ejecutiva al Obviamente. lado, eh, que también aporta a, a todo esto. Pues lo dicho, Oliver, muchísimas gracias, de verdad. Y, y nada, ha sido un placer. Y con esto pues entramos en lo que es el final de este programa. . Y poco más. Espero que les haya resultado interesante volver a repetir eh, las gracias a nuestro amigo Oliver Navani porque la verdad creo que ha sido una conversación interesante. Espero que les haya resuelto bastantes dudas. Y sobre todo, mi objetivo principal era poner un poco de realidad en todo lo que se ha ido hablando con respecto al eh, futuro casco de realidad virtual barra mixta de Apple. ¿no? Porque una cosa es lo que se puede comentar o un poco, como hemos dicho, la lista de los Reyes Magos. Y otra cosa es poner un poquito de los pies en la tierra y saber exactamente qué cosas pueden ser factibles, qué cosas no y qué partes pueden hacer que las gafas, estas gafas barra lentes barra casco, pues tengan un precio bastante alto. No podemos olvidar que esto, insisto, se supone que es un primer paso de una estrategia, un primer paso de una estrategia que empezaría con este casco de realidad virtual barra mixta y, algunos se preguntarán, bueno, ¿y con qué propósito? Pues ya lo hemos comentado, el propósito de poner esa tecnología en manos de los desarrolladores, de hacer que las herramientas alrededor de este casco se puedan ir probando y se puedan ir evolucionando de una manera mucho más práctica. Y como hemos comentado en muchas ocasiones, tanto Oliver como yo, esto para, para que esta tecnología sea una realidad, para que pueda... Tener una salida realmente interesante esto es probar 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 y cuando acabes seguir probando seguir evolucionando recopilar muchísima información porque son productos que no se pueden probar en un entorno cerrado son productos que hay que dejar que se prueben a nivel de no de miles de cientos de miles de dispositivos que se irán vendiendo poco a poco Harán, habrá bastantes empresas que quieran invertir en esto de hecho yo ya lo he comentado si tienen un precio razonable eh, nosotros desde Gabel Studios seremos los primeros en comprarlas porque creo que es una tecnología en la que hay que empezar a... Eh a formarse, ¿de acuerdo? A poder eh, saber bien cómo se desarrollan estas plataformas y cómo es el siguiente paso de esta realidad mixta y virtual. Y esto es algo que no podemos olvidar. Después de esto, el calendario que se comenta es que a partir de 2024 aproximadamente, pues estaremos hablando de que este casco de realidad mixta barra virtual... Eh, o Lente o como lo quieran llamar ¿no? Porque básicamente serían Parece como una especie de lentes más que casco Tendrían un formato de lentes Con una forma de atárselas detrás ¿no? Que es un poco como lo que Como una especie de visor de acuerdo Parecido a las Oculus Quest En el que bueno pues tendríamos este formato Y a partir de 2024 Tendríamos un formato mucho más Ligero, mucho más moderno eh, Mucho más centrado Sobre todo en el mercado comercial eh, Con un precio más asequible para todo el mundo dentro que sabemos que es Apple y que será un producto pues que bueno valdrá más de 600 euros como poco o sea estará siempre entre esos 600 o 1000 euros aproximadamente pero desde luego crear un mercado en el que la gente le pueda apetecer realmente tener un producto de estas características y ya a partir de ahí pues tendríamos la evolución natural de este producto eh, hacia algo pues que, bueno, podríamos ya estar hablando de 2025, 26, 27, donde ya a partir de ahí sí podríamos llegar a ver unas verdaderas gafas de realidad aumentada barra mixta que eliminaran la parte de la. de lo que es la parte de realidad virtual como tal, ¿vale? Tal como ha comentado Oliver, la realidad virtual no es más que el primer paso hacia el futuro real que interesa a todo el mundo, que es el de la realidad mixta, el de poder mezclar una realidad virtual con nuestra propia realidad, ya que es algo mucho más práctico y que tiene muchas más salidas a todos los niveles. A nivel comercial y a nivel pues de, de lo que es producto eh, a todos los niveles, ¿de acuerdo? Pues lo que hemos comentado de esos escaparates que se eh, veríamos cada uno uno diferente, en esas ese, ese futuro tan interesante que nos contaba Oliver de cómo sería un futuro sin interfaces en el que nosotros podríamos crear nuestras propias interfaces de todo y controlarlo todo simplemente tocando y viendo cómo esas interfaces se muestran de una manera general y todo eso llegaría pues a partir de estos años 2026-27 con productos ya pues de un nivel mucho más cercano a un nivel consumidor y que bueno serían bastante interesantes así que bueno espero que les haya gustado el episodio ya saben por favor compartanlo si les ha gustado en nuestras redes eh, mencionándonos en nuestras redes sociales como arroba apple barra baja coding o a mí mismo como arroba jcf munoz también a nuestro amigo oliver navani como oliver navani y también pues bueno pues eh, ponernos una buena valoración en itunes si pues, pues que eso siempre nos ayuda y desde luego desde aquí agradecemos las más de 300 eh, reseñas que tenemos en Apple Podcast por lo tanto pues eso es algo que siempre es de agradecer y como saben siempre también es de agradecer pues la posibilidad de que puedan apoyarnos. Ya saben que Apple Coding es un medio transmedia, que no solo es el podcast, también tenemos nuestros directos en Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde y de hecho ya les anuncio que muy pronto puse un reto en Twitch para llegar a los 200 likes. Se llegó a ese reto y, por lo tanto, muy pronto anunciaremos en redes sociales. Por lo tanto, estén atentos a Apple barra baja Coding en Twitter o en cualquiera de nuestras redes sociales, en LinkedIn o en Facebook, etcétera, porque anunciaremos la fecha de una próxima masterclass donde hablaremos sobre modelo vista controlador, sobre MVC. Y explicaremos cómo realmente hay que utilizar MVC, cómo hay que unir el modelo al controlador, cómo hay que unir el controlador a la vista, cómo se crea una aplicación y cómo funciona históricamente el MVC y cómo realmente deberían ustedes utilizarlo en vez de usar experimentos con casera tipo Viper o cualquier otra cosa extraña que ustedes, uh, no ustedes, pero sí a las empresas para las que trabajan en muchos casos se les pueda ocurrir. Así que ya saben que pueden seguirnos en twitch.tv barra Apple donde se hará este, esta masterclass en directo. Y luego, además, en directo y gratuita y abierta para todo el mundo, no requiere registro ni nada. Y además, pues, tendremos esos, tenemos esos directos todos los sábados a las 7 de la tarde, hora española, a las 12 de la mañana, hora de México, 11 hora de Perú, 10 a las 10 de la mañana, hora del Pacífico Estándar. Y ahí, pues, podrán eh, seguir estos directos, podrán participar, podrán verme a mí en directo, preguntarme, interactuar conmigo, etcétera. Y en esos directos pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro nuestro canal de twitch bien a través de un taller de pago bien a través de una suscripción gratuita con su suscripción de amazon prime y así pues apoyan la labor que hacemos de evangelización del mundo también pueden hacerlo en nuestro Patreon, en patreon.com barra Apple Coding, donde tenemos pues, una cantidad de gente que nos apoya mes a mes, como por ejemplo nuestro eh, compañero que es, del, del, lo que es el Apple Coding Member, que es el compañero Daniel Villalobos, al que saludamos desde aquí, le damos muchas gracias por su apoyo mes a mes, como también a todos los miembros de nuestro Team Apple Coding, como a Sercomi, Miguel Pérez, Diego Doldán... A Salvador Iglesias, a nuestro amigo Víctor Correal de Guide Dog, o a nuestro amigo Ignacio Acisclo, también a Antonio Espósito o Marc Parazzi que nos aportan todos los meses también. Y por supuesto, sin olvidarnos de todos los suscriptores que tenemos en el canal de Twitch. A JM Espadero, Rivero Raúl, Faavalia, Mr. Vallejo Idea, Alberto Accesica, Son of Chaos, Thin Apps, L Tolosana, Sergio Comerón, Verpod M1, Jorge MHTD, Steven La Cruz, Tesla LMS, Gumli y Sindor, Charlie Par, Ángel Breas, Marce FN, Dacalo 01, Torres JM, Pastinaca, Apelianos Podcast, nuestro amigo Isra, que también es suscriptor nuestro, Dakars, NHOPET27, Mr. Obaina, José 1976 Emilio 3C, Suroes, guayabinoso david Learn, estirpe 73 diego doldán juan colilla sp66 josé tesán ton roy mauro Carocaro, caro a nuestro amigo raúl control dj danidev david novila con pulpa de manzana Ivanitu, javi goñi ruau y jm formoso a todos ellos muchísimas gracias por vuestro apoyo a nuestro canal por colaborar y ser parte de la comunidad de Apple Coding. Tú también puedes serlo pasándote, pues, por un lado por Patreon, patreon.com barra Apple o en Twitch, en twitch.tv barra Apple y además, pues, ver nuestros directos y nuestras clases maestras que... Tenemos unas cuantas, por ejemplo, la primera que ya hemos comentado, de esta masterclass sobre MVC, que insisto, estén pendientes de las redes sociales para ver cuándo se podrá anunciar. De hecho, incluso en el propio canal de Twitch ahora ya se pueden anunciar eventos concretos para días concretos y por lo tanto también usaremos esta funcionalidad y poco más, no me enrollo más que ya ha sido un programa largo de por sí pero espero que les haya gustado muchísimas gracias de verdad por estar ahí por seguirnos semana a semana día a día y poco más como decimos siempre un saludo y good Apple Coding
1: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.
2: Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcasts independientes en
0: español. Ya está, ya está
1: terminado. Ya podéis ir a Google a buscar lo que sea, que ahí está todo.